0: Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds, Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Betrug. Unser heutiges Thema ist Karl May.
0: Ja, Karl May, der hat in letzter Zeit ja wieder unrühmliche Relevanz gewonnen, in dem geredet wurde. Der Autor unter anderem der Winnetou-Romane, aber wir wissen es alle, weil wir ja dem Internet auch nicht entkommen können. Es gab ein, eine Kontroverse darum, äh, wie rassistisch Winnetou denn nun sei und äh, die wurde künstlich aufgebauscht aus der Tatsache, dass es Kritik an dem der junge Winnetou-Film gab, der jetzt gerade rauskommen soll oder schon rausgekommen ist. In Wirklichkeit ging es halt nicht mehr mehr darum. Und da hat der Ravensberger Verlag äh, zwei Bücher, die nicht von KMD geschrieben wurden übrigens, über hier die zu aus dem Programm genommen. Und das wurde dann ähm, unter anderem von der Bildzeitung und Insgesamt rechten Medien so aufgebaut, dass es gäbe es einen riesigen Shitstorm und die Forderung, äh, Karl May und Winnetou zu verbieten und all das. Und äh, ja, das haben sie halt dabei fantasiert, um sich drüber zu ärgern und um halt Rassismus ja, gesellschaftsfähig zu machen.
1: Ja, sie haben einen Strohmann aufgebaut, um mehr rassistisch sein zu dürfen.
0: Oder sich darin bestätigt zu fühlen, dass, es denn, dass sie halt rassistisch sein dürfen, die Leute daran zu erinnern, dass sie es das wollen sollten. Mhm. Weil, gut es gibt es nicht größere Probleme, Argument ist ja normalerweise kein gutes, aber ich sage mal, die Linke hat tatsächlich größere Probleme, auch wenn natürlich eigentlich allen bewusst war, wie problematisch Karl May ist, aber das war in Erinnerung, dass er überhaupt nicht so problematisch gesehen wird in weiten Teilen der Bevölkerung oder zumindest lauten Teilen der Bevölkerung mhm. und man da noch Stimmung machen kann, ja, das... Äh, ist natürlich ein Ding und ich denke, was wir beitragen können im Gespräch darüber ist, Karl May als einen der Gründerväter des deutschen Rollenspiels zu analysieren.
1: Genau, und wer sich jetzt denkt so, hä, wieso das? Ja. <lacht> er würde das selbst vermutlich von sich nicht so sagen.
0: Er wüsste nicht, was Rollenspiel ist. Er hätte allerhöchstens so preußische Militärsimulationen im Kopf.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz geht einiges aus dem auch immer noch bestehenden Rollenspiel auf, auf Dinge zurück, die Karl May geschrieben hat oder getan ja. hat.
0: Und die aktuelle Diskussion oder die vor kurzem aktuelle Diskussion ist für uns auf jeden Fall Grund genug, äh, sich mit Karl Mays Erbe im deutschen Rollenspiel auseinanderzusetzen und auch mit ja, dem eigenen Rassismus und dem den Rassismus unserer Kultur und unserer Subkultur zu hinterfragen.
1: Genau. Da geben wir natürlich eine kleine Inhaltswarnung voran. In dieser Folge werden wir, da es um die indigene Bevölkerung Nordamerikas geht, auch über Rassismus und Genozid sprechen.
0: Genau, da könnt ihr also vorgewarnt sein. Wir wollen nochmal erwähnen, dass wir weiß sind. Bedenkt diese Perspektive bei allem, was wir sagen, rein. Wir erinnern da jetzt nicht daran, weil es etwas ist, für das wir uns entschuldigen müssten, aber die Perspektive sollte deutlich sein, weil das ist die, aus der wir uns dem Thema nähern können. Wir haben in der Vorbereitung Kindergespräche mit Native Americans geführt und äh, Native Quellen gelesen, gesehen und informiert, aber das macht uns halt nicht zu Autoritäten darin, sondern einfach, ja, wir haben die jo unsere journalistische Sorgfaltspflicht nach unserem Gewissen erfüllt.
1: Mhm. Und äh, wir werden es größtenteils vermeiden, aber wenn wir das E-Wort verwenden, dann um zu zitieren oder Selbstbezeichnungen aufzugreifen, prinzipiell ist es kein Wort, das man verwenden sollte. Native Americans ist der bessere Begriff, auch im Deutschen, das ist, was sich die äh, betroffenen Personen wünschen.
0: Genau, zumindest die, mit denen wir gesprochen oder die, deren Quellen wir gelesen haben und wie es oft bei solchen Begriffen wenn Native Americans das als Selbstbezeichnung verwenden, ist das noch lange kein Grund, es gegen ihren Willen dann auch als weiße Person zu verwenden.
1: Genau. Aber gehen wir zu Karl May. Mhm. War er ein Vertreter der Fantastik?
0: Nee, auch wenn er großen Einfluss im Rollenspiel hatte, war er zumindest nicht absichtlich ein Vertreter der Fantastik. Er hatte mit seinen Werken einen direkten Bezug auf Gegenwart- und Reiseliteratur seiner Zeit, also des äh, 19. Jahrhunderts und teilweise also des frühen 20. und hat eben darauf äh, seine Geschichten aufgebaut und auch immer behauptet, die eigenen Romanen würden auf Tatsachen basieren und äh, die Ereignisse in exotischen Ländern schildern.
1: Mhm. Später hat er sogar behauptet, dass er sie selbst erlebt habe.
0: Ja, und immer wenn aufgefallen ist, wie wenig Bezug er denn doch zur Realität hatte, dass er eben die USA nie besucht hat oder ja das meiste wohl doch dann nicht autobiografisch war, sondern ausgedacht, das war schlechte PR für ihn. Das hat dem Ruf äh, der Bücher auch geschadet. Also nicht in einem Maße, dass sie unbeliebt waren, aber es waren eben äh, keine Sachen, die er so hingenommen hat. Also Karl May hätte von sich nicht gesagt, dass er das Fantasie schreibt sondern eben äh, anderes behauptet.
1: Genau, der, er hat Reiseromane geschrieben über, über tatsächlich passierte Dinge. Und das ist halt Blödsinn. Es war alles ausgedacht. Und eigentlich hat er Fantastik geschrieben, basierend auf Dingen, die er über Amerika gehört hat.
0: Ja, oder in der Gefängnisbibliothek gelesen, denn es gibt auch, ich sage, biografische paar Gründe, Karl May nicht unmittelbar zu glauben, was er selber erzählt.
1: Mhm.
0: Er war halt seit Trickbetrüger und Lügner. Und hat halt die ersten seiner Bücher im Gefängnis geschrieben, äh, dessen Bibliothek er auch genutzt hat, um zu recherchieren. Und hat halt eben Reiseromane der Zeit rezipiert und sich dann seine eigenen ja, Schlüsse ausgedacht und mhm. erweitert.
1: Ja, er war auch noch sehr christlich,
0: mhm.
1: was in den Romanen auch immer wieder ähm, durchscheint.
0: Genau, genau. es ist halt äh, oft auch Bekehrung äh, zum Christentum von den äh, exotifizierten Figuren. Mhm. Etwas ist passiert. Also Winnetou zum Beispiel in den Romanen bekennt er sich im, im Tode äh, auf dem Sterbebett nochmal zum Christentum.
1: Ja, ja, weil das die Bücher ganz dringend brauchen. Naja,
0: Das ist, da ist halt wieder so ein Ding von, der Einfluss der Bücher ist nicht zu leugnen. Und das auf einem Level, wo man über ihre literarische Qualität jetzt halt auch gar nicht mal mehr so... Sprechen ja, muss.
1: Genau, genau. Aber Karl May ließ sich auch Kostüme und äh, Fantasiewaffen bauen, um als Old Shatterhand aufzutreten.
0: Genau, es gibt halt sehr viele Fotos, lohnt äh, um sich zu googeln, vielleicht hängen wir auch aus den sozialen Medien, wo man sieht, wie, wie er eben Kostümen unterwegs ist. Das ist schon ein bisschen labig. Also er hat halt auch die, diese Western-Persona dann öffentlich verkörpert bei Auftritten und ja, auf jeden Fall sich da, da sehr tief reingespielt in diese, diese Figur. Und äh, ja, offensichtlich halt äh, gelogen, dass es das real erlebt hätte. Äh, aber er hat halt auch, als er bereits erfolgreicher Autor war, nochmal behauptet, Arzt zu sein, was früher halt einer seiner seiner Tricksbotrugsmaschen war, als äh, sozusagen zu sein, seinem Arzt dann anschreiben zu lassen.
1: Also Sinn zur Realität vielleicht auch nicht immer vorhanden.
0: Ja, oder halt einfach ein großes Commitment zum Lügen.
1: Mhm.
0: Ja. Auf jeden Fall, er ist ja wohl der bestverkaufte Autor, wenn wir vielleicht Martin Luther aus Acht lassen. <lacht> und ja, halt, halt ähm, auf einem Harry Potter Marvel-Level von Erfolg im 19. Jahrhundert. Ja. ja. Und auch darüber hinaus, auch über seinen Tod hinaus natürlich noch extrem weit publiziert und durchaus beeindruckend in den Zahlen, die da, die da umgesetzt wurden. Und man kann halt ja, fast davon ausgehen, dass so die groben Züge seiner Geschichten fast universell bekannt sind in, in Deutschland, bis zumindest vor ein, zwei Generationen.
1: Ja, ja, absolut. Scheinbar hat er mit seinen Geschichten, warum auch immer, irgendeinen Nerv getroffen. Das, das ist ja kein Zufall komplett, dass Leute das lesen. Irgendwas daran hat die Leute angesprochen.
0: Ja, es war halt ein kultureller Moment, in dem eben Auswandern in die USA ein Ding war. Also es sind viele Deutsche die im 19. Jahrhundert ja ausgewandert. Gleichzeitig war eben die, die Fantasie von Kolonien etwas, was existiert hat und mm. womit sich beschäftigt wurde. Also ja, also diese Reiseliteratur hat sich eben verbreitet. Er war der erfolgreichste Vertreter eines Genres, aber nicht der Einzige. Also es ist halt nichts.
1: Ja, ich meine absolut. Reiseliteratur ähm, im 19. Jahrhundert war ja unglaublich beliebt. Es Sind Geschichten teils erdacht, teils erlebt. Oft, wenn sie erlebt waren, sehr ausgeschmückt von dem, wie Leute berichtet hatten, was sie auf ihren Reisen durch die Welt erlebt haben. Und das war natürlich beliebt, weil die meisten Leute es sich nicht leisten konnten, durch die Gegend zu reisen und trotzdem etwas davon mitbekommen wollten, wie es ist, durch die Gegend zu reisen.
0: Genau, und gerade eben der wilde Westen hat die Fantasie der Leute auch gegriffen, weil man mhm. eventuell halt Leute kannte, die da hingezogen sind. Also die, das war halt ähm, natürlich super weit entfernt, aber. Gleichzeitig ein Ort, bei dem man genau. sich vorstellen, kann, ja, man sich dort vorstellen zu sein. kann.
1: Man steigt auf ein Schiff und fährt dahin und macht das auch. Ja.
0: Genau, der hat halt nicht nur Western-Romane geschrieben, sondern auch sehr viele orientalistische Romane, wo es halt um Reisen durch den Nahen Osten geht und damit auch in den Zeittrend des Orientalismus äh, ja, hineingeschrieben, der einfach existierte und mit den Erfolgen seiner Western-Romane mhm. waren dann auch seine orient erfolgreich.
1: Über die Qualität und Wahrheitsgehalt muss man da halt gar nicht reden. <lacht> war halt auch und nicht Wahrheitsgehalt.
0: <lacht> ja, der ist halt äh, extrem gering. Genau. Das ist, er er konnt, kannte sich nicht besser mit dem genau. Orient aus als ähm, mit... Äh, er war,
1: hat keinen dieser Orte besucht und schreibt aus seiner Fantasie und dem, was er bei anderen Leuten gelesen hat.
0: Genau, aber er hat halt Spuren im, der deutschen Kultur hinterlassen, die sind auch ins deutsche Rollenspiel übergegangen. Und äh, zum einen ist natürlich, wenn es so einen dominanten Vertreter eines Genres mhm. gibt, eben Abenteuerliteratur, Reiseliteratur, dann hinterlässt es Spuren. Ja. Es findet halt ab dann in seinem Kontext statt, wie Fantasy im Kontext von Tolkien stattfindet in irgendeiner Form. So findet in Deutschland Abenteuerliteratur im ja. Kontext von Karl May statt für lange Zeit. Ich weiß, ich weiß nicht, wie exakt das heute noch so ist, ob man, aber zumindest findet es im Kontext jener Stadt, die sich mit Karl May beschäftigt.
1: Egal, haben. Ob, ob die sie Bezüge herstellen oder sich davon komplett abwenden, es passiert im Bewusstsein dessen, dass die Werke existieren und wie sie aufgebaut sind und was sie tun
0: im Rollenspiel geht es halt extrem oft um Abenteuererzählungen. Dungeons and Dragons ist halt eine ein Frontier-Narrative. Also es, es ist eine Geschichte, wo es äh, darum geht, äh, sich Grenzregionen zu eigen zu machen, sie zu erkunden und ja, sozusagen die Grenzen der Zivilisation vor, voranzutreiben. Und der Wilde Westen ist halt die klassische Frontier und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, der eben in vielen Spielen mit drin ist. Also Wir haben auch sehr schon mal darüber gesprochen, dass halt viele Leute kolonialistische Themen in D&D &D, mhm. D &D sehen. Weil eben dieses, wir gehen in eine Region, wo ein fremdes Volk lebt, zum Beispiel Goblins, mhm. und nehmen denen alles weg, was sie haben. Und das ist ein Narrativ, das in den USA halt auch in den eigenen Western deutlich verbreiteter ist. Da waren äh, Natives, Oft einfach ganz ungefiltert die Bösewichte. Wenn man sich halt solche Klassiker wie Stagecoach anguckt, das sind einfach Mooks, die neben ja. der Kutsche herreiten und eine Bedrohung erstellen.
1: Da ist es in, in dem deutschen Ansatz schon ein anderer. Wir haben mehr die, die edlen, wilden und wohlwollende, weiße Heilsbringer, ähm, kulturelle Aneignung. Als, als Wert ähm, und als Recht, das wir haben von den, von den äh, edlen Wilden zu lernen. Ähm, ja.
0: Genau, das dann mitzunehmen oder auch sich einen eigenen Filter, so ja, die handeln, wie gute Christen handeln sollten, obwohl sie das gute Wort noch nicht gehört haben.
1: Also es wird im Prinzip ein kultureller Austausch gepredigt, aber ohne die Einstimmung der anderen.
0: Genau, man, man denkt sich einen aus. aber Also eigentlich ist es, macht, betreibt man kulturelle Anreignungen, mhm. und man denkt sich aber aus, das wäre ein Austausch, bei dem man aber halt einfach nur nimmt, was man haben möchte und um verstehen, wo es herkommt.
1: Genau, und was man gibt, ist, dass man Dinge aufdrängt, von denen man glaubt, dass sie Wert hätten für die
0: anderen. Ja, und wenn euch das jetzt irgendwie so, ja, das ist doch 1900 Altbank und so, überlegt euch mal, wie ihr zum Beispiel einen Geweihten in das schwarze Auge spielt, wenn der mit anderen Völkern interagiert, die nicht zwölf göttergläubig sind. Mhm. Doch schon sehr oft dieses. Ja, ich bin einer von den Guten, ich bin ja wohlwollend, ich bin ja kein böser Kolonist, aber ich habe natürlich die Werte meiner Götter und die vermittle ich denen. Und dann ist halt oft so, ja, ich möchte dem Charakter ein Erfolgserlebnis geben und deswegen lassen wir die, die ganze Bekehrungsgeschichte machen. Und äh, ja, oder hier, wir nehmen als Souvenir, nehmen wir uns hier irgendeine Kulturtechnik oder einen Gegenstand mit. Und den haben wir denn ab dann ja aus seinem Kontext gerissen. Es findet sich schon oft wieder.
1: In denen die ist ja auch klar, das Motiv sehr, sehr oft da, eine bewohnte Umgebung zu entdecken und sich zu eigen zu machen. Und Völker haben grundsätzliche Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden und quasi ausmachen, wer jetzt von wem was nimmt und so weiter und so fort. Das ist ja auch schon sehr, sehr, sehr eindeutig da in die Richtung.
0: Und das ist bei May auch ein Riesending, also sind den Orient-Romanen noch mal bedeutend mehr. Mm. Da werden halt ja ganze Kulturen immer wieder komplett Eigenschaften zugeschrieben, während er sich, ich glaube, mit den Kulturen äh, der Native Americans einfach auch nicht gut genug auskannte, und um da so viele Eigenschaften zu sexuell verlieren, aber er macht halt manchmal schon solche Sachen wie hier die Apachen sind gut und die Pueblo-Indianer sind böse, solche soll ich zuschreiben, ist da halt auch. Und natürlich, die gutherzigen Charakter, die man so trifft, das sind alles irgendwie Deutsche. Also, Ochetan ist ein Deutscher. Und wen er halt sonst so trifft auf der Reise, meistens Deutsche irgendwie.
1: <lacht> mhm. Wo ich bei dem Frontier-Narrative immer dran denken muss, ist die äh, erste Folge Deep Space Nine aus Star Trek.
0: Ja, Star Trek ist natürlich ein französischer Narrative. Es geht halt äh, darum hinzugehen, wo nie ein Mensch zuvor gewesen ist und
1: äh, neue Dinge zu entdecken. Mhm.
0: Genau, Track bezieht sich ja auch auf so, eine, auf so einen siedler track also praktisch ja. äh, ein kolonistisches Unternehmen.
1: Genau, nur in diesem Fall nicht, um zu erobern, sondern um zu erkunden und tatsächlich einen kulturellen Austausch zu betreiben. Und eine sehr schöne Dekonstruktion dieses Narratives fand ich eben in der ersten Folge, die ist 9, wo der junge Arzt Kira Nerys, die, die ist, ich glaube, Second in Command äh, auf, der, auf der Station, auf der spielt, erzählt, dass er sich freiwillig gemeldet hat für diesen Auftrag, weil er die Fremde erkunden möchte, Dinge sehen, die noch kein Mensch gesehen hat, Welten und Dinge erkunden. Ich, ich glaube, auch das Wort exotisch fällt und äh, Kiras Antwort am Ende seines äh, Vortrags ist dann ein sehr ernüchterndes. Du, du redest über, mein, über meine Heimat. Ich wohne hier. Und das ist ein sehr schöner Moment, finde ich, der einmal einem ja dieses ganze Narrative einmal näher bringt auf eine Weise, wie man es selten betrachtet bekommt.
0: Ja, weil eben die Perspektive der Leute, deren Gebiet gerade sich zu eigen gemacht wird, ja eigentlich selten mitgedacht wird.
1: Genau. Und es war für mich ein sehr lehrreicher Moment und ein Moment, in dem ich merkte, ich mag diese Serie und ich mag diese Charaktere. Und ja, in sehr vielen anderen medialen Repräsentationen hätte ich jetzt eher in Erinnerung, dass die Leute, die dort wohnen, mit einem weisen Nicken reagieren mm -hmm, und die Person dafür loben, dass sie so, so denkt.
0: Ja, danke für dein Interesse. Nimm meine kulturellen Artefakte.
1: Genau. Kiras Reaktion ist doch deutlich verständlicher <lacht> und wirkt irgendwie realistischer.
0: Bei Star Trek, halt gerade bei Deep Space Nine, war halt eben der Moment da, sich auch damit zu beschäftigen, was halt das kulturelle Erbe der eigenen Serie ist, was sich halt seit den 60er Jahren auch verändert hat und wie man mit der Ästhetik umgeht. Ähm, das ist, was uns bei das Schwarze Auge halt auch langsamer passiert, würde ich sagen. Mhm. Äh, ich nicht sagen, gar nicht, aber auch das Schwarze Auge hat halt äh, viel, was es Karl May verdankt unter anderem das Elfenbild, also die Elfen, das schwarze Auge, sind oft native codiert, also ihre Namen sind halt irgendwie sowas wie der rote Pfeil, das könnte auch als, als aus Kalmai kommen oder halt hier, mhm. der Wald, wo Regen auf Biberdämme fällt, ja, das könnte auch exakt eine Beschreibung von einem Kalmai-Ort sein, so, diese, yeah. also sprachlich ist es, ist es da und halt auch in der Ästhetik, also die Steppenelfen, die zeitlebens mit ihrem treuen Pferd äh, verbunden sind und mit dem halt durch dick und dünn gehen und ja, natürlich äh, ein einfaches Leben gewählt haben, im Gegensatz zu den äh, schlimmen Versuchungen der Zivilisation, die sie erkennen äh, und hinter sich gelassen haben. Ja, und das schwarze Auge wird man halt oft auch in diese White-Savior-Rolle reingedrängt so. Oder es ergibt sich natürlich durch die Normerwartungen unserer Gesellschaft, aber auch des Spiels, dass man eben ja eher die Europäer, in Anführungszeichen, also die Mittelländer spielt, die dann in eine Region kommen und die Probleme lesen, lösen, die Leute haben. Oder halt auch als Zwerg oder was auch immer. Dass man, man kommt in die Gegend, da gibt es Natives und deren Probleme werden von einem gelöst. Und man kriegt halt ihre Kultur so präsentiert in so einer schönen Reiseroman-Art und erlebt halt sozusagen die wichtigsten Ereignisse in ihrer Geschichte und beeinflusst sie von außen. Das ist halt schon sehr, ja, ich bin der weiße Heilsbringer-mäßig oder es kann sehr so rüberkommen, auch wenn man nicht am Anfang gesagt hat, das ist mein Ziel hiermit, sondern einfach, ich spiele einfach meinen Charakter, den ich immer spiele, der ist halt für das breiteste Setting des Spiels angelegt und dann kommt er halt in diese Gegend und
1: man, man hat gar nicht die Absicht, sowas kolonialistisches eigentlich zu spielen, aber dadurch, dass man eben ja, wenn, wenn der Großteil der Gruppe halt Mittelländer weiße Charakter spielt, dann wird die Reise in eine Kultur, die die Charaktere nicht so kennen und das äh, Heldendasein, in dem man Probleme von anderen Leuten löst, bekommt sehr schnell diesen Hauch.
0: Ja, und es ist halt auch sehr selten, dass die Elfengruppe ins Mittelreich geht und da die Probleme löst.
1: Wäre aber mal ein cooles Abenteuer.
0: Ja, genau. Aber so wie die Elfen geschrieben sind, die Mittländer geschrieben sind, ist das halt nicht, was passieren würde.
1: So wie die Elfen geschrieben sind, würden sie sich halt nicht für die Probleme der Mittländer interessieren.
0: Genau, da sind sie drüber hinausgewachsen, weil sie sind so edel und so wild ja. und so mystisch. Ähm, <lacht> okay. ähm, genau, und es gibt halt ein paar klassische Elfenabenteuer in Das Schwarze Auge, wo letztlich die menschlichen, die weiß-kodierten Charaktere in aller Regel hingehen und deren Probleme lösen, obwohl sie halt gleichzeitig das, das alte mystische Vorbildvolk sind, deren natürliche Lebensweise einem äh, als Inspiration dienen kann. Sind sie auch gleichzeitig eben ja, naiv wie Kinder und brauchen Hilfe und verstehen manchmal gar nicht, in welcher Bedrohungslage sie sind oder sowas, und ja, es ist halt ja, kolonialistischer Blödsinn, der da ich glaube auch unbewusst repliziert wird und du denkst, so, ja, es ist ein Fantasy-Volk und äh, hier ist es natürlich spannend, wenn alle Charakter mitmachen können in dieser Geschichte und dann hat man halt eben Dinge wie die simjala kampagne wo eben ja, eine Gruppe von generischen Helden so, die für ein paar hundert Dukaten sich haben anwerben lassen, ein paar hundert Silberstücke durch die Lande reist und einfach wichtigste Geschichtsereignisse der Elfen löst und am Ende dabei ist, wie Yasimhala, ja, die mystische Stadt aus der Vorzeit, wiederentdeckt wird. Ohne sie hätte das natürlich nicht geklappt. Mhm. Und werden halt praktisch automatisch Teil dieser, dieser Geschichte. Und ähm,
1: und dieses kulturellen Ereignis ist einer anderen Kultur.
0: Genau, prägen das halt durch ihre Entscheidung. Ähm, und genauso ist die Sternträgerkampagne, die jetzt erst vor kurzem beendet wurde, auch Roundabout so gestaltet. Man hat halt so ein mystisches als Elfenschiff, mit dem man durch die Lande reist und hat auch elfische Gruppenmitglieder. Man, man wird halt von der Magieakademie, so einer akademischen Institution, angeworben und ist dann da unterwegs und erlebt halt Rückblicke auf die elfische Geschichte und kann Einfluss nehmen und Entscheidungen treffen und so etwas und kriegt halt Mysterien mit, die die meisten Elfen nicht mitbekommen, aber eben diese Gruppe ist halt super zentral dafür. Die brauchte es um. Ja, dabei zu sein. Und auch wenn es sicherlich möglich ist, diese Sachen mit elfischen Charakteren zu spielen, die Empfehlung ist, keine reinen elfischen Gruppen zu haben, weil auch zum einen Interaktionen gefordert werden, bei denen Elfen in der Welt sozial benachteiligt würden, wie in Akademiebibliotheken lesen und so etwas, an Adelshüften interagieren und weil der Sense of Wonder, der darin beschrieben ist, wie ungewöhnlich Dinge sind, halt für ja, die Perspektive, die den Spielenden am nächsten ist, weiße EuropäerInnen, geschrieben ist. Und für Elfen Dinge vielleicht ganz normal wären, aber es wird halt nicht darüber nachgedacht, wie behandle ich das, wenn ich einen Elfencharakter hier habe in den meisten Texten, sondern es geht halt davon aus, du erlebst das hier mit und die Elfen sind NSC oder vielleicht einer in der Gruppe.
1: Hm. Also ich sag mal, ich selbst habe auch sehr oft erlebt, dass eben Abenteuer eher sind, man begegnet den, den edlen Elfen und die wollen gar nichts von einem, also man, man ist jetzt nicht der weiße Halsbringer, aber man, man, man nimmt sich Vorbild an ihnen und, und bekommt Geschenke und so und nimmt quasi Dinge von deren Kultur mit als Belohnung dafür, dass man nett zu ihnen war.
0: Mhm.
1: Was ja auch so ein ja, eben so ein bisschen kulturelle Aneignung als Anrecht dafür, dass man nett war. Ist?
0: ja genau weil wenn man Karl May Gedanken und halt auch der späteren ich sag mal Nazi Interpretation von Karl May Werken ist so weil wir sind ja nicht die die türkischen Amerikaner wir sind nicht die mhm. Yankees, wir sind halt die, die edlen Deutschen und wir haben wir sind diesen wir sind diesen edlen edlen Willen viel viel näher in unserem Herzen als äh, den bösen Kolonisten oft kommt dann halt auch eben was mit äh, antijüdischem Kram mit. Mit rum in solchen Interpretationen, aber halt dieser Gedanke, dass man eben als äh, als Deutscher der edlen wilden Natur näher ist als äh, ja der Industrialisierten, ist halt auch irgendwas, was da so, was da so mitschwingt, dass das äh, ist halt wie Karl Mays Charakter auch handeln, dieses, sie sie unterscheiden sich davon, indem sie halt versuchen zu verstehen, aber gleichzeitig eben ihr Interesse dann doch letztlich so begrenzt ist wie Karl Mays Eigenes.
1: Ja, ich, ich finde, es das ist so ein sehr unangenehmer Gedanke, der da drin mitschwingt. Also so dieses, weil ich kein Arschloch zu den Leuten bin, sind sie mir schuldig, ihre Kultur mit mir zu teilen. Und, und ihre Dinge mit mir zu teilen. Und natürlich, wenn das tatsächlich passiert, wenn man Leute tatsächlich kennenlernt und man miteinander kulturellen Austausch betreibt und Dinge teilt. Das ist was sehr, sehr Schönes. Aber in diesen Geschichten und in dem, wie das eben von karl Mays geschichten weiterhin immer wieder aufgebaut wird, irgendwie schwingt da so ein, eben dieses wir sind die, die edlen Deutschen und deswegen sind wir, sind wir toll und äh, äh, können da auf einer Ebene mit diesen edlen Wilden den, ja, diesen Austausch machen und gleichzeitig so ein kolonialistischer Gedanke davon, dass dass wir das auch verdienen, dass man uns das schuldig ist und wir ein Rechter haben. Und das ist ein ganz, ganz weirdes Ding, was damit schwingt.
0: Genau, gleichzeitig, wenn die DSA-Bücher versuchen halt zum Beispiel Elfen mehr als Native American Bild aufzugreifen, ist das halt auch oft ziemlich cringe. Ich würde an das Abenteuer Mutterliebe erinnern, kein gutes, kein beliebtes, im Grunde so ein Roadtrip-Abenteuer, aber da gibt es halt eine Episode, in der Elfen halt eine Menschenkrankheit haben und äh, deswegen auf dem Kriegsfahrt sind. Und das ist ein Hindernis auf der Reise im Wesentlichen, aber der Hintergrund wird also beschrieben wie eben, ja, äh, schlimme Kolonialverbrechen, wo absichtlich Krankheiten verbreitet wurden und deswegen ganze Landstriche entvölkert in Nordamerika und ja, das wird halt so, als, das ist der Grund, warum hier die Elfen wütend sind in dieser Begegnung, so, so, so. Ich finde, das wird ihm halt auch nicht gerecht, dass es trivialisiert das ist halt auch ein bisschen, was ja. an kordialiger Gewalt da eigentlich mhm. hängt, so ein Motiv.
1: Ja, ja, absolut. Wenn, wenn sowas aus Versehen passiert, dass Krankheiten übertragen werden. Ja, okay. Aber das ist nicht, was passiert ist. Nee. So, und das ist halt einfach eine Verdrehung des, des Narrativs und dessen, was ja,
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, es wird auch nicht besser, wenn eben auf also der SA gibt es ja mehrere Heilerklassen von Heilemagiern mhm. über Hexen zu reine Gewalten, also man kann schon Plots um die Heilung von Krankheiten gestalten bei der und mhm. kriegt auch spielmechanische Unterstützung für, aber fühlt es sich richtig an, zum Beispiel eine Krankheit, die eben durch Koincinismus verbreitet wurde, zu heilen, so dieses ach, Schlimm eigentlich. Ja. Um, ja, aber ja,
1: das als, als großes Storyhook zu haben, fühlt sich eigentlich nicht gut an.
0: Genau, dieses, ja, wir machen es jetzt irgendwie wieder gut, so äh. als Fantasie. Ähm, aber ja, nicht nur Elfen haben Karl May Anleihen in das schwarze Auge, sondern auch die Tlamidenlande, also die Entsprechung des Orient, im orientalistischen Sinne so. Mhm. Da sind die Karaben-Nemsi-Romane direktes Vorbild. Sie also werden zitiert, Sie tauchen das Leseempfehlung in Büchern auf und äh, in der Wüste kommen die sind was halt eine alte DSA-Box, ist, war ein sehr echt direktes Werbeversprechen. So. Hier kannst du solche Abenteuer erleben. Das ist das Genre, was wir hier emulieren. Und entsprechend reibt auf dem Cover äh, auch so ein einrigen Schnauzbart mit äh, Flügelhelm und nicht eben jemand, der in diese Gegend passen würde, äh, so phänotypisch. Also ja, das hat äh, über Kanditsche gezeichnet, also eben ein, ein türkischer Zeichner, aber es wurde halt schon Auftrag gegeben, so mhm. in die Richtung, und es ist halt ein, eine Karl may also text In Text ist es halt auch drin. Karl May hat sogar eine Entsprechung in Aventurien, also Kara Ben Ingerim. Das ist halt einfach ein NSC, der da ein Bücher schreibt, wie, wie, wie durch das wilde Manadestal oder den Schluchten der Trollzangen.
1: Die Figur ist halt im Prinzip sehr nah an dem, was Karl May vorgab zu sein. Dem Reisenden, der seine Abenteuer aufschreibt.
0: Genau. Und dadurch, dass diese Figur so oft zitiert wird und verwendet wird, drückt man halt Karl May auch eine Wertschätzung aus. Hm. Und ja, im Stil von Das Schwarze Auge ist Karl May noch vertreten. Ist mit den Editionen jetzt weniger direktes Vorbild geworden, aber wie bei eben so vielen Dingen in der Fantastik ist halt Gedankengut, dass einfach weitergetragen wurde und in vielen Teilen auch unreflektiert und unhinterfragt.
1: Mhm. Ja.
0: Was ich mich jetzt fragen würde, ist, wie können Leute das besser machen? Also wie setzt man es vielleicht anders um in Das Schwarze Auge?
1: Ich sag mal, der erste Schritt ist einfach, dass darauf aufmerksam werden und hinterfragen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, sehr viele Leute, die ähm, über die tudermin geschrieben haben, die über die Elfen geschrieben haben, sich einfach wenig Gedanken darüber gemacht haben. Man nimmt das, was da ist und baut von dem auf. Da aber das, was da ist, auf diesen karl may anleihen beruht, trägt man das halt immer weiter mit. Und um das rauszubekommen, um damit ähm, gut umzugehen, ist halt der erste Schritt, sich bewusst zu machen, wo diese Anleihen sind und was davon man eigentlich weiter mitnehmen möchte und was man, von was man sich lösen möchte.
0: Und auf der Spieldesign-Ebene bietet das Schwarze Auge schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Charakter, verschiedene Kulturen zu spielen. Mhm. Wovon man sich lösen muss, ist, glaube ich, diese Normerwartung hier. Die Standardgruppe ist mehrheitlich europäisch äh, inspiriert. Mhm. Und eben eventuell nochmal spezifische Abenteuer für spezifische Kulturen schreiben oder eben den, den Aufhänger in seiner eigenen Runde, wenn man das Abenteuer geschaltet, eben über eine Figur machen, die vielleicht in der Runde vertreten ist. Oder sich halt drüber nachzudenken, okay, was für Charaktere könnten dieses Abenteuer halt. Erleben. Wie könnten die darauf reagieren, was passiert, wenn das Abenteuer von Leuten aus dieser Kultur gespielt wird?
1: Ja, und ich denke auch bei Abenteuern, also wenn man Abenteuer schreibt, ist der Gedanke, wie binde ich das ein, wie, was muss ich ändern, wenn die Personen dieses Spielen, also wenn die Charaktere, die das erleben, alle aus der Kultur sind, wo knüpfe ich da an, wie gestalte ich das? Und ich weiß, dass es in ein paar Abenteuern auch, ich weiß jetzt leider kein Beispiel, ich weiß aber, dass es zum Teil gemacht wurde und auch weiter gemacht wird, wo dann eben es verschiedene Einstiege gibt für verschieden gestaltete Gruppen. Wo Personen, die aus der Kultur sind, haben, wir bekommen einen leicht anderen Einstieg als Personen, die nicht aus der Kultur sind und so weiter. Wo einfach schon ein bisschen mehr drüber nachgedacht wird.
0: Ja, ich würde Helden einer Saga nennen. Das ist auch schon ein älteres Abenteuer, wo es um Torwaller geht, aber da wird der Gedanke gemacht so, was sind Charaktere aus Torwall und wie können die hier eingebunden werden? Und ähm, was sind Charakter von außerhalb? Das ist halt auch ein Abenteuer, das super tief in der thorvaldischen Kultur verankert ist. Das ist halt eben ein Saga-Abenteuer, das eben auch schon in der narrativen Form was Kulturelles aufnimmt. Das ist jetzt natürlich keine in dem Sinne marginalisierte Kultur, aber ich würde es halt als ein Beispiel nennen, wo es eben sehr speziell und spezifisch ist und es besser funktioniert, wenn die Charaktere aus der Kultur kommen und ihre deren Konvention verstehen und den Folgen.
1: Es wird auch bei anderen Abenteuern mittlerweile ab und zu gemacht und ich finde es gut. Es ist halt einfach was, was man mitbedenken kann, wo dann einem auch neue Dinge auffallen, die man tun kann mit dem Abenteuer.
0: Genau, auf einer Spielhilfenebene auch mittlerweile bei Regionalspielhilfen öfter die Perspektive. Mhm. Okay, was erleben die Charaktere aus der Region? Wie ist die Region aus ihrer Perspektive? Und nicht immer die Reiseromanen von Außenperspektive einnehmen, sobald man das Mittelreich verlässt und ein paar nicht-weiße Gesichter sieht. Ja. Genau, ich denke, das sind schon mal ein paar Dinge für das Schwarze Auge, das würde ich doch sagen. Äh, das Erbe von Karl May in das Schwarze Auge ist halt nicht zu verleugnen, es ist einfach da. Aber man muss halt nicht nostalgisch damit umgehen, sondern, sondern kann es auch brechen, wie halt eben Star Trek in Deep Space Nine das tut.
1: Ganz genau. Es ist halt immer eine Frage, wie man mit den Gegebenheiten in Zukunft umgehen wird.
0: Genau, und wenn du halt einen Elfen spielst oder Tlaminen, niemand zwingt dich, den als eben den Wilden darzustellen. Das kann auch eine selbstwirksame Person sein, die sagt, ey, das ist meine Heimat, das ist hier, nicht, ist hier nicht exotisch, sondern ganz normal.
1: Ja. Eventuell ist es die Person, die den anderen den Spiegel vorhält, was in ihrer Kultur seltsam ist. Und das muss nicht immer das Slapstick-Moment sein
0: was wir natürlich auch haben, ist, dass äh, ja, Karl Mays Ansatz insgesamt uns geprägt hat. Mhm. Und der ist halt, man kann durchlesen, Lesen äh, beschäftigen mit dem Thema und eigener Fantasie, so gut wie wir etwas Bescheid wissen wie direkt Betroffene selbst. Dieses Karl May wird als Experte für den Wilden Westen gehandelt. Er wurde halt auch teilweise interviewt, auch von französischen Magazinen im 19. Jahrhundert einfach durch diese Behauptung, so. Durch Auftreten, durch Selbstsicherheit, durch Lesen, in Bibliotheken und von Reiseromanen. Und, ähm, er selber hat es halt nie berichtigt und er selber hat auch immer so mit der Autorität gesprochen.
1: Ja, er wollte ja auch das Bild erstellen, dass er ein Experte sei.
0: Mhm.
1: Da sind wir wieder beim Punkt Trickbetrüger.
0: Genau, aber da sind wir auch bei vielen Leuten in der deutschen rollenspiel Fantastikszene. Ja. Da ist der Gedanke verbreitet, dass man eben, ja, ich, also ich lese über etwas, beschäftige mich damit, ich habe auch meine eigenen Gedanken gemacht, wie ich das cool in eine Geschichte verfacken kann. Das ist meine Geschichte, ich kann mir meine Gedanken ja machen. Und eigentlich weiß ich besser Bescheid als die Leute selber, weil ich habe ja die Außenperspektive, die ist ja erstmal prinzipiell neutraler und auch wissenschaftlicher, weil ich bin weiß, deswegen ist mein Gedanke wissenschaftlich, also oder halt, ich bin, ich bin straight und deswegen ist mein Denken über homosexuelle Menschen wissenschaftlicher oder zistentraler, ist es halt, man, man erlebt es ständig, dieses so, ich, ich mache mir Gedanken über Charaktere und man überhöht sich selber als Autor oder Spieler oder sonst mhm. wie Kreativschaffender, dadurch, dass man eben seiner eigenen Recherche so einen Wert beimisst, dass man vielleicht die kulturelle Einbettung und Nuancen einfach komplett vergisst und eben, dass man eben nicht mehr weiß als Leute, die das jeden Tag leben.
1: Also ich bin eine Person, die sehr, sehr viel Wert darauf legt und sehr begeistert davon ist, durch Lesen und Gedanken machen und Nachspielen mich in Kulturen einzufühlen und dergleichen. Aber dieser Gedankensprung, dass man dadurch mehr Autorität gewinnen würde als Personen dieser Kultur, ist für mich eine Gehirnakrobatik, die ich absolut nicht nachvollziehen kann.
0: Ja, wird dir halt erzählt, wenn du das die reading machst als Beruf. Dann, dann hörst du das öfter.
1: Ja, es ist unglaublich. Also, ich habe nicht mal Verständnis dafür, wo dieser Gedanke herkommt, ehrlich gesagt. Es ist eine solche Ignoranz darin. Ja, ich, ich stehe da gerne mal fassungslos davor.
0: Ja, Rassismus und Vorbilder, die für exakt dieses Verhalten extrem gewürdigt wurden. Es ist ja auch oft so, dass jetzt, wenn eine queere Person oder eine Person of Color sich in ein Buch reinschreibt und da gesehen wird, oft ist es halt so, ja natürlich, du schreibst sowas so, aber dann schreibt halt eine weiße Person, die nicht queer ist oder so etwas, schreibt so ein Ding rein, so, oh, was für ein Verständnis, dass du dich da so reingedacht hast, dass du das mitdenkst, so, ah, Lob, 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 halt für für nix, halt auch wieder dieser, dieser Gedanke, dass halt dafür irgendwie minimale Anerkennung zu bekommen, verdient man absolute Unterwerfung von allen anderen.
1: Ja genau, dieses, wie ich es vorhin mit diesem kolonialistischen Gedanken beschrieben habe, dass du dafür, dass du kein Arschloch bist, erwartest und glaubst ein Anrecht darauf zu haben, dass dir ja nicht nur Wohlwollen entgegen, begegnet wird, sondern eben, ja, wie du sagst, unterwürfig oder eben Geschenke gemacht werden in dergleichen dass du dadurch ein Anrecht auf irgendwas was hättest.
0: Ja, dieser, ich habe so viel Mangas gelesen, mir gehört jetzt Japan-Gedanke.
1: Ja, ich, ich, ich weiß jetzt, wie japanische Kultur funktioniert, weil ich Mangas gelesen habe.
0: Und zwar besser als Japaner. Ich kann denen erzählen, so nein, das ist nicht japanisch, was du machst. Genau. Der west der hat dich korrumpiert, sonst wärst du nicht queer.
1: Mhm. Ja. Weil,
0: weil du selber dieses Idealbild dir aufbaust. Ja. von einer Kultur, die einfach real existiert und die auch eigene Werte hat und der, die divers ist in vielen Intersektionen. Ja, und, und ist es ist äh, ja,
1: ja wie, gar, gar kein Verständnis dafür. Ähm, und ich klar, ich möchte jetzt niemandem vorwerfen, solche Gedanken zu haben, aber äußern sollte man die nicht.
0: Ja, man trifft, man, trifft sie, man trifft sie so oft und sie erhalten so oft Anerkennung und
1: Respekt äh, äh, ja, und
0: ich ist es, ist es eigentlich also eigentlich unentschuldbar und verständlich.
1: Ja. Ich, also wer sich selbst bei solchen Gedanken ertappt, bitte seid ertappt und nicht stolz ja. drauf.
0: Ihr seid nicht besser als ein sechstischer Trickbetrüger aus dem 19. Jahrhundert, <lacht> der sich halt für einen Cowboy hält
1: mhm.
0: oder zum Cowboy erklärt.
1: Ja, ich ich finde das ehrlich gesagt nicht ganz klar. Aber
0: Letztlich hat Karl May halt eine bis heute anhaltende Faszination für Western und Native Americans ausgelöst in Deutschland. Also die, das ist halt einfach Teil unserer Kultur, dass sich. Das ist eine Faszination da. Es ist, ist halt auch irgendwie ein, ein Genre, das äh, zu uns spricht auf eine Weise.
1: Ja, also ich meine, man, man kann ja einfach bei Kinderspielen an anfangen. Ne? Cowboys und E-Wörter. Es, es gibt auch so viele. Ich sag mal, Kinderbücher, Kinderserien über Karl May kram hinaus, die diese Art von Abenteuer, die diese Art von Wildwestromantik aufgreifen.
0: Genau, wie halt auch Abenteuer allgemein eben oft nur sehr Karl-Mai-Linse geframed wird und, ja. und sei das halt irgendwie, dass Aktivitäten so vorgestellt werden.
1: Ja. Und mir fällt zu dem Punkt auch immer wieder ein, dass, dass die Art, wie Westernreiten, geframed wird. Wer das, wer sich jetzt denkt. Hä? Es gibt beim Reiten von Pferden verschiedene Stile und zwei der verbreitetsten oder eigentlich die, die beiden großen sind das englische Reiten mit einem englischen Sattel oder versus das Westernreiten mit einem Sattel. Das sind einfach verschiedene Stile, die verschiedene Körperhaltung voraussetzen, die Sättel sind unterschiedlich aufgebaut, das Westernreiten ist so ein bisschen Richtung. Man kann es besser einhändig, um die zweite Hand frei zu haben Wobei das im, im englischen Stil genauso geht, es ist aber halt, ne, wie man das Pferd führt, ist ein bisschen anders. Und ich habe als Teenager auch viel Zeit in den Ferien auf Reiterhöfen verbracht, die eben Westernreiten gemacht haben und dort wurde diese diese Schiene einfach komplett gefahren. Die, die hatten halt so einen kleinen Lagerfeuertreff, der dann, ich weiß nicht mehr, wie er genannt wurde, aber halt so wirklich so eins zu eins aus Karl-May-Romanen genommene Namen und so weiter. Diese, das ist alles durchgezogen. Und ich habe keine Ahnung, ob die Besitzer das auch einfach so feiern oder ob das einfach nur die Masche für den Verkauf war.
0: Ja, so, das so, es das funktioniert halt irgendwie. Und das, es, lässt, es lädt halt solche diesen Gedanken mit Western halt schon, mit so einem, so einem Freiheitsgefühl, wie eben aus kolonialen Broschüren aus ja. dem 19. Jahrhundert auf mit dem mit dem halt Einwanderer äh, bzw Auswanderer nach äh, halt aus Deutschland in die, in die USA man. halt auch irgendwie als ja. verkauft und, das, und so
1: das benutzt man die, die gleiche Rhetorik wird benutzt um diese Reiturlaube zu verkaufen und es funktioniert halt also mich hat das damals auch komplett abgeholt halt einmal der der Reitstil hat mir sehr zugesagt aber das ganze drumherum es, es fühlte sich halt irgendwie passend an. Also diese ganze Stimmung, die aufgebaut wurde von dieser Freizeit, das fühlte sich halt passend an aufgrund dessen, dass man diese karl may rhetorik und diese karl may hintergrund dinge seit der Kindheit beigebracht bekommen hat.
0: Ja, das ist halt eine Resonanz, die dadurch entsteht. Und äh, es vermittelt halt eben ein sehr fiktives Bild vom Westen und halt auch eben, wie Reitkultur da entstanden ist. Also die tatsächliche Geschichte der Pferde in Amerika ist halt auch eine koloniale. Also, keine Ahnung, wie viel man das an Kindern erzählen muss, aber letztlich diese Plants-Geschichte, von den Stämmen, die sozusagen in der große Steppe in der Mitte wohnen, das ist halt eine postapokalyptische, die, die mit den Pferden, das sind im Grunde wie die Gangs auf Motorrädern und Mad Max. Also, das sind halt die Reste von einer durch Krankheit zerstörten äh, Kultur, die eben, deren Lebensräume halt einfach verschwinden, von eben Überjagung von Büffeln zu eben Krankheiten, die riesige Teile der Bevölkerung äh, getötet haben, halt auch solche Tatsachen wie, das auch durch Krankheiten ihre Hunde, die hatten früher halt so so zukunde die praktisch Schlitten gezogen haben, um ihre Zelte zu, zu transportieren, dass die halt auch einfach alle an Krankheiten gestorben sind und dann haben die sich halt Pferde und Schusswaffen gestohlen, weil das ist halt was, was offenbar da war und was eben die Überlegenheit der weißen Kolonisten erstmal auch ausgemacht hat und wenn man die stiehlt, dann kann man selber eben, ja praktisch als Endzeiträuberbande äh, irgendwie versuchen seine Existenz äh, zu erkämpfen und in dem Rahmen ist halt dieses die Reiterei bei ja, Native Americans angekommen. Das ist halt nicht eine Jahrtausende alte Kultur in Verbindung mit dem Pferd, sondern das ist halt ein ja natürlich sie haben halt auch mehr mit Tieren die sich vielleicht vom Europäischen unterscheidet, aber das heißt nicht, dass sie irgendwie die Pferde nicht für sie eine Neuerung mhm. waren, die als Kulturtechnik übernommen wurde und äh, ihre Kultur äh, fundamental verändert hat.
1: Ja, bei dem ganzen äh, Western Reiten romantik ding da wird halt der ganze Genozid und alles einfach komplett auch weg wegignoriert. Also es geht nur um die, wir reiten durch die Gegend und entdecken die, die Gegend und äh, machen abends ein schönes Lagerfeier. Ja, die, die Romantik wird, wird genommen und in dieses Setting gesetzt und halt alles andere wird komplett ausge ausgeblendet.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob, wie, wie schlecht das für Kinder wäre, da auch einfach ein bisschen was zu lernen und andere Perspektive zu bekommen, weil nur weil der Begriff Western drin ist, ist man nicht verpflichtet, das Genre nachzuahmen. Genau.
1: Also ich glaube, dass es den meisten Kindern, erstmal ist es für die Kinder nicht von Be Belang, was die Quellen sind, weil man es ungefiltert rausnimmt. Das heißt, das, was einem präsentiert wird oder was man zu lesen findet, wird erstmal hingenommen und ich glaube, dass es eher gut tut, diversere Quellen zu haben und ja auch einfach vielleicht mal von Own Voices zu lesen, statt das, was sich irgendwelche europäischen Personen über andere Gegenden zusammengelogen haben, zu verkaufen, als das, was die Realität ist und was jetzt die gute Vorstellung sein sollte, wie die Welt ist für Kinder.
0: Ja, oder halt auch so ist es hm. gewesen und so ja. war es richtig. Die jetzigen Natives, die ja, die nennen sich halt Natives, aber wir meinen halt E-Wörter.
1: Die meinen wir nicht.
0: Genau, wir, wir meinen die, die doch, die doch rein ja. waren, so. Also, früher, als es besser war. Aber das sind halt eben auch einfach Idealvorstellungen und es bleibt irgendwie im 19. Jahrhundert hängen und zwar in Fantasievorstellungen. Also, wenn auch romantisierten Fantasievorstellungen aus dem mhm. 19. Jahrhundert. Das trägt ja der Kultur nicht Rechnung, die dahinter steht. Oder den genau, Kulturen. also
1: weder den damaligen noch den heutigen.
0: Aber aus dieser Faszination für Western und Native Americans ist auch eine der ältesten Lab-Szenen der Welt entstanden. Denn es gibt deutsches Western-Lab, also die nennen es nicht notwendigerweise Lab, den nennen es nicht mal notwendigerweise Rollenspiel, aber es gibt in München Cowboy-Club von 1913, also ein Jahr nach Karl Mays Tod. Es gibt 40.000 Leute in Deutschland, die im Grunde in die Identität als Hobby spielen. Also 40.000 sind verbrieft in Vereinen, die sich diesem verschrieben haben. Und manche von denen heißen halt auch tatsächlich Indianerverein, andere Westernverein und so weiter und so weiter. Es gibt da eine große Breite, aber es ist halt ein Hobby, das, ich sag mal, sich hinter Bofferlab in der Größe nicht verstecken muss, also.
1: Das sind schon echt viele Leute. Genau, das sind vereinsaktive Leute aktuell. In der Menge.
0: Ist halt eine Zahl von wie 2019 so. Ja, also so Mythodea, da viel mehr Leute sind das ja, auch nicht.
1: Das ist schon eine riesige Szene, die, die einfach seit über 100 Jahren besteht und, und weitergeführt wird.
0: Genau, und auch wenn es halt western Rollenspiel ist, der Anschein von Natives steht durchaus im Mittelpunkt. Das ist das mhm. Verbreitetste. Das bedeutet letztlich halt so kulturelle Aneignung oft, bis hin zum Annehmen einer Identität, die sich aus der Fantasiebild so des Willen Westens speist. Also irgendwie so der Glaube, ich hätte dieses Spiel wirklich einen Teil in die identität erworben. Und da hatten wir ja schon, das ist ist halt einfach nicht wahr. Bis zum Gewra gewissen Grad ist negative extrem mhm. irgendwie.
1: Und ich meine, das ist natürlich, wenn man das spielt und wenn man das regelmäßig spielt, wir kennen es, im, durch Rollenspiele, durch auch Lab, kann Bleed entstehen. Dass man halt wirklich das Gefühl hat, ich, meine Emotionen vermischen sich mit denen dieser Rolle und ich habe gerade die Emotionen dieser Rolle und ich kann das nachfühlen.
0: Gerade im Lab ist halt Bleed auch einfach ein Ding, weil du erlebst es ja mhm. tatsächlich. Du hast halt nicht die Trennung, wie ich erzähle eine Geschichte und fühle es mal mit, aber, sondern eben es ist halt einfach ein ich erlebe es körperlich okay. durch meinen Charakter. Und in dieser Szene ist halt auch wenig Bezug zu anderen Lab-Szenen. Es, es gibt halt wenig Sicherheitstechniken, wenig Verständnis von Meta-Ebene. Man spielt halt teilweise eben sich selbst als Native. Mhm. Und das macht es natürlich noch mal näher. Und auch bei Kyle Mai kann man sich schon die Frage stellen, so, hey, wie ernst meinte der das? So? Ja,
1: hat er vielleicht irgendwann den Sense of Self einfach verloren und hat wirklich gedacht, er wäre Old Shatterhand?
0: Also, wenn ist er halt einer von diesen Fanfiction-Leuten, die man trifft, die sozusagen Self-insert Mary seuss schreiben, nur halt für Einwanderungsgeschichte. Also er hat praktisch, er hat seine eigene Self-insert-Fanfiction für Reiseromane des 90. Jahrhunderts äh, geschrieben.
1: Mhm. Ja, wirkt jetzt erstmal nicht ganz so stabil und gesund, würde ich sagen.
0: Ja, also er hat auf jeden Fall zu seinem eigenen Schaden den Kram erzählt und gelogen. Und ja. und, äh noch behauptet, Arzt zu sein, und sowas, also das ja, also ist sicherlich niemand, dem man sagen würde, der handelt komplett rational, aber riesiger Erfolg, der ihm da zu Kopf steigt und kann sich auch fragen, gibt es einen bestimmten Punkt der Erfolg, an dem Autoren jeden mit Realität verlieren, weil J.K. Rowling hat sich ja halt auch ausgedacht, dass Zauberer auf den Boden scheißen und man das wegzaubern muss, das hätte sie niemandem erzählen müssen. Es hat nichts besser gemacht, aber sie fand es halt wichtig, diesen Punkt nochmal reinzubringen und irgendwie deutlich so weit über ihren Kram zu behalten. Und genauso halt, ja, realitätsferne Transfeindlichkeit, das ist ja halt auch so. Man kann sie halt gar nicht mehr erreichen, weil sie so erfolgreich ist und so beliebt.
1: Ja, und und gleichzeitig so geistig so weit weg von der Realität.
0: Ja, du kriegst halt Unmengen an Bestätigung, so ja. aus dem Mai halt. Du, du findest Leute, die dir das glauben. Die stimmen dir zu, weil du bist der Lieblingsautor. Die sagen dir, ja klar, Karl, du hast das erlebt.
1: Und nennen dich o Old Shatterhand und.
0: Ja, genau. Und, und loben deine Waffe. Und dann so erzählst du denen so, hey, ja, ich werde den Kaiser, ich besorge dir noch ein paar mehr Henry stutzen, dann können wir, wenn Krieg kommt, können wir den gewinnen. So, ja, cool, cool, Karl. Mhm. Guter Gedanke. Du weißt aber, du hast die Waffe halt bei einem, bei einem Büchsenmacher in Auftrag gegeben, das ist eine Attrappe. Die schießt nicht so schnell, wie du in Roman geschrieben hast. Es ist halt einfach ein Spielzeug, das du damit rumträgst, so.
1: Ich sag mal, uff. Also.
0: Genau. Werdet nicht wie Karl May.
1: Ja, ja. Verliert euch nicht so sehr in, in einer fiktiven Rolle.
0: Genau. Auch wenn ihr gegenseitig die Bestätigung bekommt, weil das ist halt auch bei diesem Western Lab. Die Leute bestätigen sich ja gegenseitig darin, dass es, dass es jetzt gerade super authentisch gewesen ist, was sie gemacht haben.
1: Das, das wissen sie halt aus ihrem traditionellen deutschen Wissen, dass sie das schon lange spielen.
0: Mhm. Genau. Und es gibt da natürlich auch Leute, die da respektvoll mit umgehen.
1: Das ist jetzt nicht, wer so ein Lab macht, ist scheiße. Ganz und gar nicht. Es gibt da eine ganze Bandbreite, wie Leute da rangehen.
0: Ja, ich habe auch jetzt im Vorfeld mit Leuten halt gesprochen oder halt eben angeschrieben. Mir hat jetzt keine Telefongespräche geführt. Ich bin Millennial. <lacht> Einige von denen sind halt auch so, ja, ich möchte halt mehr über diese Kultur erfahren Und natürlich nutze ich die Begriffe, die von die die wollen so, ich, Es geht mir ja nicht äh, um irgendwie so ein fiktives Bild von Natives Es geht mir speziell um diese Lakota-Kultur im 19. Jahrhundert so.
1: Und ich tausche mich mit Leuten aus, die sich auskennen Also auch mit Personen, die dieser Kultur angehören aus und lerne die Sprache, und das ist eine respektvolle Herangehensweise. Das finde ich eine, eine super coole Herangehensweise. Es gibt aber halt leider auch die Leute, die nicht in diese Richtung gehen.
0: Genau, auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen: Nee, wir heißen seit 50er Jahren Indianerverein, das ändern wir jetzt nicht.
1: Ja. Das ist unsere Tradition.
0: Und die praktisch aus dieser Tradition heraus sich das Recht nehmen oder das für sich in Anspruch nehmen, mhm. diese Be Bezeichnung weiter zu verwenden. Obwohl ihnen eigentlich bewusst ist, dass das nicht angebracht ist so.
1: Genau, das ist von Personen, die der Kultur angehören, die sie sagen zu verehren und in die sie sich hineinfühlen. Diese Personen wünschen nicht, dass es so genannt wird und trotzdem tun sie es, weil sie glauben, dass ihr Anspruch aufgrund ihrer Tradition, dass sie das seit 100 Jahren so machen, größer ist als das Bedürfnis, der Person dieser Kultur.
0: Genau, teilweise mit dem, also die meisten von denen wissen auch, dass Karl May jetzt nicht der, die beste Quelle war, aber die halt so in diesen Reiseromaus also und da, da wird das so geschildert. Mhm. Und das ist halt unsere Quelle. Wir wollen ja Western machen. Wir wollen ja nicht, was die Leute auch mal heute machen, aber die haben, die haben sich teilweise eben mit so, das Switch mitschwingt, die, die sind ja halt auch schon, wir haben es vergessen, was, äh, was sie eigentlich mal waren, so. Das sind jetzt kein, das sind keine richtigen.
1: Mhm.
0: Weil die tragen eine Unterhose unter ihrem unter ihrer Kleidung eine moderne benutzen plastikgeschirr
1: eventuell sogar Technik
0: ja ich habe ein Interview gelesen wo halt bei einer Person halt sozusagen deren Moment wo ihr aufgefallen ist dass, dass Natives gegenwärtige Menschen sind ist wo die Plastikbesteck benutzt haben also sie haben Plastikbesteck mitgebracht zum Campingding. Und ihre Erwartung waren halt eigentlich dass die da irgendwie halt Feuer, Feuer im Stock machen
1: ja und ich sag mal, ja, ich kann sogar die, so einen Moment dieser Enttäuschung, so die, die Kultur, die es jetzt aktuell gibt, ist nicht das aus meiner Fantasie. Ich kann sehen, wo da so eine Enttäuschung drin ist. Das Bild der, der Deutschen und gerade auch von solchen Lab-Szenen, von, von allen, die sich dem Meer nähern auf dieser fantastikebene Dieses Bild von, von den Native Americans ist eingefroren in dieser romantisierten Fantasievorstellung aus dem 19. Jahrhundert.
0: Ja, die jetzt im Nachhinein zu Fantastik verklärt wird, obwohl es damals nicht der Anspruch war. G
1: genau. Damals waren das so ist das jetzt Berichte und es wird auch heute noch so verstanden. Also es, es wird jetzt noch so verstanden als damals ist das so gewesen, egal wie fantastisch
0: es eigentlich tatsächlich ist. Dem würde ich widersprechen. Also sie nehmen es schon sehr viel daraus mit so. Mhm. Und sagen das ist das Idealbild, was wir in wahren Kern gehabt haben damals. Aber was Karl May geschrieben hat, ist fantastisch. so. Das ist natürlich mhm. Abenteuergeschichten. Ja. Aber hier die, sozusagen die, die, Menschenfreundlichkeit, die sie da rein halt, das White Savior 2. Ja. Die ist natürlich echt so, also die
1: sie. Die Cherry picken sich auch einfach raus, was sie glauben, was in der Kultur so gewesen sein wird. Genau. Und was Karl May da an Fantastik geschrieben hat. Und genau,
0: was auch immer welcher Kontext auch immer ihnen erlaubt, ihr Verhalten nicht zu ändern und nicht, nicht hinterfragen zu müssen.
1: Ich verstehe auch die Enttäuschung, wenn solche Fantasien auf Realität treffen.
0: Mhm.
1: Aber aus einer solchen Tradition oder aus einer solchen Fantasie erfolgt halt kein Anspruch, real existierende Menschen verletzen zu dürfen. Ja. Und schlecht behandeln zu dürfen.
0: Ja, ich habe doch ein halt Buch von einem Native Autor, ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht exakt parat, aber uh, Playing Indian hieß das Buch und da wird halt zwischen People Hobbyists und Item Hobbyists unterschieden. Und Item Hobbyists sozusagen die beschäftigen sich mit dem Gegenstand, also dem kulturellen Gegenstand. Und People-Hobbyists interessieren sich tatsächlich für die, für die Kultur, für das
1: Für die Menschen, die dahinter stecken.
0: Genau, und es gibt in Deutschland durchaus Trennungen da davon und ähm, erstaunlicherweise ist es auch ein bisschen zu, so, gerade Ost-West-Trennung. Also im Westen sind mehr die Item-Hobbyists, die halt sich die die Fantasie erhalten wollen. Mhm. Und im Osten gab es halt äh, auch durch die politische Geschichte mehr Verbindungen tatsächlich zu Natives, weil da wurde das eben gesehen als ein hier, das könnte ein sozialistisches Brudervolk sein, das zeigt die Unterdrückung durch die Kolonialmächte, die bösen Yankees und wir sind halt anders. Wir, wir sind halt die Sozialisten in dem Fall. Aber das ist halt dasselbe das selbe Motiv wieder bei Sylvia wieder so ja, ja. aber auf jeden Fall dass dann halt eben da ein bisschen Austausch gefördert wurde und mehr Bezug eben zu tatsächlichen heute existierenden Natives hergestellt wurde und auch nur in diesem Rahmen staatlich erlaubt so mhm. ähm, aber dadurch hat sich da eben und das ist halt nicht ist halt nie hundertprozentig eindeutig und wir sind jetzt auch die Wende ist auch schon eine Weile her auch in dieser Szene hat ein reger Austausch stattgefunden seitdem aber Einfach so, grundsätzlich waren die Trends so, dass halt eben im, im Westen mehr Fantasie, im Osten mehr Gegenwartsbezug mehr vorherrscht. Fantasien. Genau, oder auch, auch mehr Wunsch danach, nach mhm. Kontakt, nach tatsächlich Kulturtechnik und so. Und es äh, gibt halt auch eine Geschichte von einem, halt einem Professor für, für für Lakota Sprache, so der der sich mit praktisch mit der Wiederherstellung von, von eben einer sterbenden Sprache beschäftigt, der in Ostdeutschland, ich glaube, Greifswald sich in einen Café setzt. Da unterhalten sich dann da halt irgendwie so zwei blonde Ossis mittleren Alters auf der hinter halt, ihm und haben halt ein Niveau, wo viele nur verträumen können. So. Und das ist natürlich auch ein, also ist ein surreales Erlebnis.
1: Ja, es ist so absurd, aber es ist auch irgendwo schön. Also, das, <lacht> auch ist, das ist halt so, ein, so eine Sache von Ich sag mal, der, der Unterschied ist halt irgendwo: ist es Cultural Appropriation oder ist es kulturelles Interesse?
0: Ja, und manchmal ist es auch gar nicht so leicht zu trennen, aber ich finde es auch interessant, eben, dass es das eine, ich sage mal, eine lab auf diese Weise in der DDR gab über ja. Jahrzehnte.
1: Sehr spannende Dinge, auf die wir da bei unserer Recherche getroffen sind. <lacht> ja.
0: Ich glaube, in dieser Szene, ich, ich habe ich hab Artikel gelesen, Interviews geführt, das nimmt mich nicht als Expertin, aber ja. ich glaube, es gibt dadurch auch so eine Spaltung zwischen eben dem Erhalt der Fantasie, und des eigenen Bildes und eben der Anerkennung von indigenen Kulturen.
1: Ja, und ich, ich muss sagen, nichts dagegen, die Fantasie gerne zu, zu spielen und zu leben und so, aber ich bin immer der Meinung, sobald man real existierenden Menschen damit Verletzungen zufügt, dass man so handelt, wie man handelt, sollte man ähm, seine Tradition hinterfragen.
0: Genau, und wir haben natürlich auch halt gelesen, was Natives dazu sagen, wie gesagt, playing Indian. Und andere Bücher und ich mache da sicherlich auch nochmal ein paar, in die Shownotes und die, ja, halt auch eben Hintergrundgespräche und es ist halt einfach kein Monolith. Also,
1: ja, natürlich. Es ist,
0: es ist halt eine, ein großes Spektrum an Kulturen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist ein ganzer Kontinent voll von Kult verschiedenen Kulturen, die von Europäern in einen Topf geworfen werden, teilweise. Und die äh, sehr unterschiedliche Meinungen als Einzelpersonen dazu haben dürften, ähm, was,
0: was. Genau, auch ist. als Institutionen, aber genau. ja. Äh, was, was ich sagen würde, ist ein klarer Trend, ist es, gibt, sie billigen halt Rollenspielenden keine Deutungshoheit über ihre eigene Kultur zu. Also das äh, sagen halt alles Blödsinn so, die. Ja. Natürlich ist es nicht deren Identität, die spielen das oder die beschäftigen sich damit intensiv, aber das macht sie halt nicht. Das zu Leuten, die da irgendwas drüber zu sagen hätten oder die eine Relevanz für die tatsächliche Kultur in den USA hätten. Wenn, wenn man jetzt halt irgendwie ein vergessenes Lakota-Wort findet in irgendeiner alten Club-Aufzeichnung oder sowas. Super hilfreich in dem Moment für, für die Spracherhaltung, aber das Wort gehört denen halt auch nicht. So, Das ja. ist, halt, ist halt einfach eine, eine obskure Quelle, in der Dinge bewahrt blieben, oder in, wo sich Leute mit was beschäftigt haben, und deswegen eine Kulturtechnik halt verbreitet ist, oder Lernmaterial dafür entstanden ist, also sowas wie, wie halt eben, halt Sticktechniken und sowas, die, die halt eben als, als Muster aufgezeichnet wurden, so dass man sie weit verbrei weiter verbreiten kann. Das haben halt Hobbyisten gemacht, und das ist halt jetzt eine, eine hilfreiche Ressource, aber das macht die eben nicht zur Autorität darüber. Ja. Die haben keine Donner so halt. Und wir haben auch kein dollar Roy darüber, so. Genau. Und, ähm, die,
1: die, gehört den Personen dieser Kulturen.
0: Genau. Und das wollen halt manche dieser Vereins ja nicht hören. <lacht> es gibt auch Natives, die wollen, dass das Rollenspiel komplett aufhört, so. Das ist halt, im kulturelle Aneignung, das ist, ist auch herabwürdigend und die sollen sich ein eigenes Hobby suchen, sich mit ihrer Identität tiefer beschäftigen, so dieses, das Bedürfnis, eine andere Kultur zu Rollenspielen oder die Vergangenheit an einer Kultur ist bei denen halt äh, gar nicht gerne gesehen oder gerne gehört.
1: Hm.
0: Und eben dieses sich von so ganzen Winnetou-Kram auch einfach verabschieden. so
1: Also ich kann es absolut verstehen, dass, dass manche das fordern. Ich bin da gespalten. Und andere wiederum nehmen es halt auch als, als Interesse wahr und sind auch in, in beratend tätig dann, wie man das gut umsetzen kann.
0: Ja, es gibt auch welche, die teilnehmen an solchen Spielen.
1: Ja, also ich sag mal, ich find's cool, wenn Personen der Kultur das äh, auf, auf so positive Weise mitnehmen können. Ich bin da auch sehr gespaltener Meinung.
0: Der Schwung hält oft nicht lange. Also es gibt da halt viele Berichte, wie dieser inneren Rassismus in den Western-Rollenspielen halt anfangs übersehen wird, als ehrliches Interesse eingeordnet und dann merken sie so, ja, nee. das. Äh
1: da, da steckt zu viel Rassismus eigentlich mit drin. Und, und zu viel Kolonisationsgedanke wahrscheinlich.
0: Genau, ich bin hier das Objekt die finden es cool, und exotisch, wenn ich hier rumhänge, aber ich muss halt irgendwie einen, halt, ich muss halt eine Winnetou performen. Mm. Für die. Das ist, das ist, die, das ist eigentlich deren, deren, Wunsch, so. Es geht denen nicht darum, dass sie von mir was lernen oder was hören oder meine Kultur anerkennen und auch wenn die, das ist halt auch so diese scheinbare Verehrung. Mm. Ist natürlich was anderes als der offensichtliche Rassismus, die offensichtliche Ablehnung in Teilen der US-Gesellschaft, der kanadischen Gesellschaft, aber nicht
1: weniger Rassismus leider.
0: Genau, es ist vielleicht weniger unmittelbar bedrohlich äh, für Leib und Leben, aber es fühlt sich halt auch nicht gut an. Diese Leute tun so, als würden sie deine Kultur irgendwie wertschätzen, aber letztlich wollen sie dir was drüber erzählen.
1: Ja, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er das nicht auf Dauer gut erfüllt.
0: Ein Vertreter der Native American Association of Germany, e.V., hat den Podcast in Sascha Lobo halt äh, sich in Weise geäußert, die wir äh, ganz interessant finden, auch
1: und die Person hat gesagt, ich persönlich glaube, dass ganz viele gar nicht verstehen, dass wir niemandem etwas verbieten möchten, ihnen etwas wegnehmen. Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Was wir aber können, ist darüber zu informieren, dass das in den karl may büchern vertretene Mindset über indigene Menschen veraltet ist und auf extrem rassistischen Aussagen basiert. Es hat viele unterbewusste Auswirkungen auf in Deutschland lebende Native Americans. Auch wenn die Gesellschaft dies normalisiert, sind karl may basierte Stereotypen ein Teil unseres Alltags. Wir würden uns wünschen, dass der neuen Generation von Kindern eine andere Art von Repräsentation gezeigt wird, sodass die Kinder nicht wie ihre Eltern so etwas normalisieren, sondern die, in der, die Vergangenheit hinterfragen. Wir sind für eine neue Art der Native American Representation und wollen dieses Mal das selbst in die Hand nehmen. Dazu müssen wir aber, aber über die Fehler der Vergangenheit reden und gleichzeitig neue Optionen bieten. Und genau das tun wir auch. Und ich bin sehr, sehr, sehr dafür, dass eben neuen Generationen von Kindern einfach Material von Own Voices gegeben wird. Denn sehr viel von dem ähm, ich sag mal, Gejammer über den Shitstorm war ein man will uns Winnetou wegnehmen, man will uns diese Art der Romantik wegnehmen, man will bla bla bla. Und das ist halt einfach falsch.
0: Das war halt auch nicht romantisch. Genau. Für die Natives war das keine romantische Zeit.
1: Nee, nee, wirklich nicht. Und die, diese romantische Fantasie, das ist halt eine Fantasie. Es, es werden da einfach Dinge absolut vermischt. Nämlich einmal dieses naive romantische Bild, das man als Kind bekommen hat und das man wertschätzt. Und das ist absolut okay. Und, und dass man auch für seine Kinder solche Bilder haben möchte, auch das ist absolut okay. Aber ich glaube, im Nachhinein gesehen hätte ich halt viel, viel lieber solche Bilder gehabt von interessanten Kulturen, von... Menschen, die mich, die mich inspirieren und die mir Fantasie verleihen und meiner Fantasie mehr mitgeben von Personen, die zu diesen Kulturen gehören. Ich hätte es viel lieber gehabt, dass die romantischen, schönen Fantasiebilder, die ich als Kind habe, ja von eben Personen sind aus den Kulturen, die sie mir vermitteln möchten. Denn es ist schön und gut, dass man die eigene Kindheit und diese, dieses naive Bild wertschätzt, das ist ja gar kein, gar kein Problem. Aber zu, zu wollen, dass die eigenen Kinder dasselbe Bild erhalten, in dem Wissen, dass es eine romantisierte Fassung ja, von einem Trickbetrüger ist, warum sollte man das wollen? Ich, das, für die Kinder ist es egal, welche Variante sie bekommen. Außer um mit den Kindern zu bonden, dass man dieselbe romantische Vorstellung hat, hat es keinen Wert. Und dann kann man doch genauso mit den Kindern darüber die Beziehung vertiefen und und eine Beziehung darauf aufbauen, dass man eben die neuen Materialien, die die man jetzt bekommt, ähm, gemeinsam entdeckt und daraus gemeinsame neue Vorstellungen erhält, die die nicht auf kolonialistische und rassistische Fantasievorstellungen gegründet sind.
0: Ja. Wir persönlich sind keine Own Voices und deswegen ist unser Beitrag nicht da was zu schreiben. Aber wir können halt vielleicht für den rollenspiel fantastik ein paar Dinge empfehlen. Mhm. Also, es gibt durchaus indigene Rollenspielautorinnen. Also, präsent ist vielleicht Coyote and Crow. Das ist ein Sci-Fi-Spiel in einem Amerika, das eben nicht kolonisiert wurde, sondern sich einfach weiterentwickelt hat, auf eine andere Art. Also, eine alternative Geschichte, mhm. die einem, ja, eine andere, andere Welt zu bespielen gibt und andere Vorstellungen von, ja, Native Americans, so was daraus geworden sein kann. Und was und das ist eben, glaube ich, halt zum einen interessant zu lesen und zum anderen in sich halt wertvoll, solche Fantasien äh, zu schaffen.
1: Oh ja, ich glaube, ich würde es gerne mal spielen. Weil es äh, ich das Thema auch in der Version sehr, sehr interessant finde.
0: Ja, ich, ich habe es leider noch nicht, deswegen kann ich jetzt auch keine keine größere Rezension geben, aber auf jeden Fall ein Spiel, das wir jetzt auf unserer Liste haben.
1: Dass das, äh, wir jetzt auf unsere To Get-Liste gesetzt haben.
0: Gespielt habe ich schon Doggy Dog. Das ist ein Auen Spiel über Kolonialismus, ist halt jetzt von der Pacific Islander, also jemand, der im Pazifik auf den Insel da groß geworden ist, halt Polynesia. Und in diesem sind aber kurze Erinnerung, dass Poli für mehr als einen Begriff stehen kann, nämlich halt Polynesia oder Polyamor. Und auch wenn der Pazifik super weit weg wirkt. Ein koloniales Denken ist halt auch zu sagen, deswegen ist es unwichtig, sondern aber gleichzeitig können wir halt eben sagen, vielleicht sollte man im, am Kontext deutlich machen, welchen Begriff man meint und sonst eben es voll ausschreiben.
1: Ja, ja. Und nicht einfach annehmen, dass Poli wird schon für meine romantischen Interessen stehen und Polynesier sind mir egal. Das ist vielleicht nicht, wie man denken sollte.
0: Genau, auf jeden Fall bei Doki Dog geht es darum, wie eine indigene Bevölkerung sich mit Kolonisten engagieren muss und deren Deutungshoheit halt äh, hinnehmen und dafür Dinge immer wieder aufgeben oder sich halt ja dagegen stellen und was dann halt auch ein sozusagen Verlust, der dann passiert, ist also eine Niederlage, mhm. weil man sich dagegen stellt. Und es ist halt ein deprimiertes Spiel, das eben Dinge deutlich macht und halt auch sowas nutzt wie die Spiele mit dem meisten Einkommen, so Kolonistinnen. Mhm. Ja, was, was eben halt auch dadurch deutlich macht, wie halt die Diskrepanzen an Einkommen teilweise sind und an so Rollenspieltischen. Ja. Ja, dann würde ich noch Edrigor in den Raum werfen. Das ist ein Side-Fantasy-Spiel, halt wo halt Lakota-Mythen drin sind. Der Autor, Alan Turner selber beschreibt es als post-cataclysmic tribal horror. Also eben auch ein Spiel, das sich da beschäftigt, wie man nach einer Apokalypse weitermacht. So, was ein Thema für Natives ist. Und das ist Alan Turner insgesamt ist ja beschäftigt, wie man alternative zukünfte für die indigene Völker schafft und eben auch... Erzählstrukturen, die nicht äh, europäisch geprägt sind, in entsprechende ja in, in, Inhalt, äh, Rollenspielmechaniken schafft, um Geschichten zu erz erzählen, beizubringen. Also auch seine wissenschaftliche Arbeit ist äh, interessant und äh, er ist Bauchtänzer, falls sich das interessiert. <lacht> erzählt an in einem seiner Talks, äh, Ich verlinke ich auch mal, also der Talk, nicht seinen Bauchtanz. Oh. Also das Spiel nutzt Fate und hat eine Tag-Nacht-Mechanik und ist insgesamt halt interessantes Spiel, das halt andere, ganz andere Mythologie aufgreift. Mhm. Und sonst, ja, wenn... Also nicht nur DSA ist halt ein Spiel, das sich da an solchen Motiven bedient hat. Und es gelingt halt nicht immer gut, wenn Weiße es halt aufgreifen und versuchen, cool Dinge mitzumachen. zu machen. Shadowrun ist halt auch ein Spiel, wo ähm, Einflüsse von Native American Kultur mhm. super verbreitet sind. Äh, es gibt halt den Native American Nations äh, die praktisch ein Bündnis von von Stammesnationen sind die äh, einen einen großen Geistertanz gemacht haben war also schon Kriegsmarchstual in dem alle Atomwaffen wirkungslos geworden sind in den, und äh, damit haben sie ihre Macht demonstriert und im Grunde wurden ihnen dann USA und Kanada West und Mississippi gegeben minus Kalifornien Seattle Denver und ähm, ja die machen da halt ihre ihre Dinge mit, haben da halt ihre eigenen plötzlich sehr stammesmäßigen Orte gegründet, also in diesem Cyberpunk-Fantasy-Setting. Und hier Schamanismus ist auch ein super verbreitetes Konzept in Shadowrun. Und ich glaube, man kann da auch coole Sachen draus machen. An sich, so. Mhm. Auf einer, auf, auf einer Ebene von, wie gehen halt marginalisierte Menschengruppen in der Cyberpunk-Welt mit Unterdrückung um, so. Und wie kann halt zum Beispiel so ein halt Konzept wie Schamanismus, Verbindung der Natur, halt für so eine Umweltschutzsache oder sowas relevant werden?
1: Was würdest du sagen, ist es gut gelungen oder mehr so cringe? Oder teils, teils?
0: Teils, teils. Mein Interviewpartner kannten es jetzt nicht größtenteils, aber auch da so ein, vielleicht ist es nicht, was weiße Leute schreiben sollten, eine Rachefantasie von... Hm. Und entscheiden, wie eben sozusagen ihrer Fantasie... Äh, als halt Native Americans weiterhandeln und vielleicht ist Landnahme und einen halt staatengründen und nationalstaatlichkeit gar nicht
1: es ist vielleicht mehr so ein europäischer Gedanke, kolonialistischer gedanke der damit reingeht
0: das ist halt kritisierend zu werden da eben da ist halt immer eine, also die frage ist halt bei ihnen immer gewesen so wie es die umsetzung gelungen also es ist halt nicht ist es halt nicht universell schlecht diese halt sich so gedanken zu machen yeah. und äh, diesen platz einzuräumen aber es ist halt auch nicht automatisch gut, nur weil man denen eine machtvolle Position zuschreibt. Ja. Weil letztlich ist es halt eine Rachefantasie, so. Mhm. Was würde man tun? Ich denke, dass es den Leuten das Unrecht getan wurde. So, die sollten sich ihre Rachefantasie ausdenken und nicht die, ich sag mal, die Kolonisten ihre Angst niederschreiben. Dasselbe, nur schlimmer, Deadlands. <lacht> Und da gibt es einen großen Geistertanz, der bringt Magie zurück und der amerikanische Bürgerkrieg verlängert sich ewig und äh, ja, ist Machtfaktor, aber letztlich ist es halt einfach ein, wir haben mehr amerikanischen Bürgerkrieg und ich habe auch gar keine Lust, mich mit dem Setting näher zu beschäftigen mit, <lacht> mit der Prämisse.
1: Is, ja, ja. Yeah, mm -hmm.
0: Es kommt mir eher respektlos vor in all seinen Umsetzung. Also
1: es ist das ganze Setting, ist... ist...
0: Ja, es ist, gibt eine neue Auflage, die ich nicht gelesen habe, weil ich nach der ersten kein Interesse mehr hatte. Ja, mm -hmm, okay. Yeah. <lacht> Gut. Genau. Uh,
1: beschäftigen wir uns lieber mit mit was gibt es so aktuell an Medien, denn da hat sich ja auch einiges getan in den letzten Jahren.
0: Genau, es gab einige coole Medien mit indigenen Darstellenden oder auch sonst mit daran ja. ja Ich habe jetzt keine Romane mitgebracht, weil ich halt eben, ich habe hierfür eher Non-Fiction gelesen und dann äh, äh, eher Filme geguckt.
1: Also wer uns Fiction empfehlen möchte in dem Bereich, äh, gerne. Oder, oder wer mir Fiction empfehlen möchte in dem Bereich, gerne.
0: Ja, ich weiß, dass Alex, also ja Alpaka auf Twitter, sehr langen Sweat an viel auch schon gegeben hat. Ich denke, dem werden wir auch einen Shoutout geben.
1: Sehr, sehr gut, ja.
0: Ja, was ich würde erstmal mit Reservation Dogs starten. Das ist halt eine so, ja Teen-Drama-Serie, ein bisschen magischer Realismus über das Leben in einem Reservat. Also keine ganz klassische Fantastik, aber äh, diese Serie ist halt von Taika Waititi produziert mit dem Native Cast, Native Autoren und so. Mhm. Und sein Ruhm ermöglicht halt solche Projekte mit marginalisierten Menschen zu produzieren. Also, er hatte halt mit Our Flag Means Death schon eine schwule Piratenserie. Und ähm, ich glaube, dass seine Perspektive als eine marginalisierte Person da auch reinspielt, warum er Interesse an sowas hat. Also, mhm. er selber bezeichnet sich als polynesischer Jude, also er hatte halt Maori-Vorfahren, die Natives von Neuseeland. Mhm. Und genau, halt jüdische. Und das ist beides halt Faktoren, die sein Werk auch geprägt haben und sein Verständnis so.
1: Ja, und er macht jetzt coole Projekte.
0: Und fördert eben auch andere Leute, andere marginalisierte Menschen, die coole Projekte machen wollen.
1: Ja, sehr, sehr cool.
0: Ansonsten, viel wurde geredet über Prey. Mhm. Also native besetzt, Predator Pre ein native besetztes Predator-Prequel. zu einem Film, der über halt, ja, so militärischen Expansionismus der 80er Jahre ging. Also das, der, der, das, der erste Predator-Film ist ja halt einer, der eben zeigt, wie machtlos Kriegswaffen denn noch sind und wie es sich anfühlt, von einem überlegenen Gegner äh, gejagt zu werden, in, wenn man selber die Erwartung hat, so an der Spitze der Ausgänz zu stehen.
1: Ja, ja. Und ich meine, es ist ein interessanter Turn. Es spielt im 18. Jahrhundert und nochmal ein ganz anderes Setting.
0: Genau, und ich finde es aber auch gut, dass da einfach ein Action-Kino draus gemacht wurde. Ja. Halt also es ist jetzt kein so ganz, ganz klassischer Message-Film, die Kolonisten sind halt unsympathisch, da kommen halt auch, äh, auch Jäger drin vor, mhm. die mit Fangeisen unterwegs sind, so unsympathische Leute. Es ist halt ein Film, der eben letztlich diese Perspektive noch mal anders aufgreift. Es ist ein Film, der eben, wenn etwas besetzt ist, es gibt eine Sprachversion eine Comanche. Also, wenn man eben den Film mit Untertiteln in einer anderen Sprache sehen will, dann ist das möglich. Und das finde ich halt auch einfach eine, eine interessante Möglichkeit. so.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich mache das zum Beispiel sehr, sehr gerne, dass ich. Filme in Originalsprache mit, mit Untertiteln schaue.
0: Ja, genau. Der wurde halt in Englisch, einmal in Englisch und einmal in Comanche ähm, praktisch gedreht. Ja. Ansonsten, was gibt's noch Schönes? Uh, Blood Quantum. das ist ein Zombie-Film, spielt in einem Reservat in den 80ern und die indigene Bevölkerung ist immun gegen das Virus. Also Kanada, First Nation mäßig. Mhm. Ja, auch ein interessanter Ansatz, einfach so. Ach, Fantast halt Fantastik-Horror aus einer Native-Perspektive auch kanadisch, Night Raiders. Das ist ein dystopischer Sci-Fi-Film, in dem werden Kinder in ein Unbeziehungslager entführt. Und es geht halt darum, wie eben Eltern sie befreien wollen.
1: Also ein bisschen mehr ein historischer Hintergrund, aber auf Fantastik gemacht?
0: Ja, es ist halt wie viele Dystopien, es greift was Negatives auf und Ereignisse der Geschichte. Also in mhm. Kanada war das halt ein ganz großes Ding. Ja, Kinder in praktisch Schulen, also Oberziehungslager zu ziehen und da uh, uh, zu brechen und ihnen ihre Kultur uh, auszutreiben, sozusagen halt mit gezwungenen, abgeschnittenen Haaren und uh, strafen, wann immer sie ihre Muttersprache sprechen und so Unterdrückungsding mhm. liegen halt Friedhöfe unter diesen Schulen rum, die werden jetzt gerade erstmal angeguckt werden, obwohl alle schon wussten, dass da Unmengen Kinder verschwunden sind, die halt auf First Nation Leute gehört haben. Und dieser Film erlaubt eben die Fantasie die Leute zu retten mhm. und dieses System zu verändern. Und äh, das ist halt eine Funktion, die halt so dystopische Sci-Fi-Filme auch haben können, dass man eben auch eine Lösung vorschlägt und zumindest sich vorstellt, man hätte es lösen können. So, äh, das selbstverständlich, hätte sein können. So. Ja. Und das ist halt eben aus eigener Perspektive und deswegen erstmal für mich interessanter als Shadowrun, wenn es um Darstellung von Native Dingen geht, so viel ist die für nicht auf einer ganz grundsätzlichen Ebene habe. Ja, ja, ja. Ansonsten ein bisschen monsterhartig, kann ich Trickster empfehlen. Ein Teenager, der Drogen verkauft, findet daraus sein er magisches Erbe hat. Und das ist halt eine.
1: Ist schon mal ein gutes Grundkonzept. Wieder.
0: Genau. Nur halt eben First Nation Kanada-Erzählung wieder mit dem, mhm. ja, einem auch entsprechend gecasteten Hauptdarsteller und Figuren und so etwas. Genau, es gibt natürlich auch Computerspiele. Da wäre Never Alone zu nennen. Da geht es halt um indigene Völker in Alaska. Oh, wurde auch von Leuten aus diesem. Gemacht. Und da spielt man ein kleines Mädchen und ihren Freund ein Polarfuchs und es ist ein bisschen jump run abenteuermäßig
1: Und es klingt sehr niedlich und es ist jetzt auch auf meiner Liste, was ich äh, demnächst spielen möchte.
0: Dann würde ich noch, wenn Riverside Trails reinwerfen, geht es halt um eine Vertreibung und praktisch eine Reise von Minnesota nach Kalifornien, wo man eben verschiedenen Menschen auf dieser Reise begegnet und über Flüsse reist zeigt eben wie anders Reisen war und mhm. äh, macht eben aber auch die, dieses Verlust von Heimat deutlich, der sehr sehr viele Native Americans betroffen hat, die eben in Reservate verdrängt wurden. Ja. Aber ja, das sind jetzt halt eben ein paar Computerspiele, die sich halt ganz speziell mit Own Voices, in kreativen Rollen, mit solchen Themen beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass es nicht einfach schon eine Native American Präsenz in zum Beispiel der Computerspielbranche gibt, seit langem. Also John Romero, der unter anderem an Doom gearbeitet hat, ist halt Native American. Und er hat halt eben Doom und Daikatana und so einen Kram gemacht und nicht Spiele
1: die sich über... Mit, ja, über die Geschichte oder Perspektiven von Native Americans. Aber es ist halt auch nicht jeder, der einer Minderheit angehört, verpflichtet, nur Dinge darüber zu machen. Genau. Und das hat uns dumm gebracht, also.
0: <lacht> ich würde aber noch mal zu Karl May in seinem Einfluss kurz zurückkommen. Wenn wir müssen. <lacht> ja, wir haben, wir haben jetzt halt viel über Native Americans gesprochen, aber auch gerade, weil es für DSA extrem re relevant ist, sollte man nicht aus Acht lassen, dass seine orientalistischen Bücher auch einen Einfluss auf die Welt hatten, so. Mhm. Also jetzt nicht nur für Dinge, also in der Gegenwart weniger rezipiert. Es gibt keine so erfolgreichen Filmadaptionen zu selben Maße. Da wurden halt extrem negative Bilder über Armenier und Griechen verbreitet. Mhm. Und das war halt ein Zeitpunkt, wo das Osmanische Reich eben aktiv diese Völker unterdrückt hat und äh, verbündet war mit dem Deutschen Reich. Und ähm, da gab es Völkermorde gegen Armenier.
1: Da hat vermutlich die Art und Weise, wie Kamai darüber geschrieben hat, be dazu beigetragen, dass Dinge einfach mal mehr so hingenommen wurden?
0: Ja, wenn man halt ein Volk einfach als von Grund auf böse beschreibt und dann passiert irgendwas was Negatives. Das, das hinterlässt halt äh, durchaus einen negativen Eindruck. Und wie gesagt, es war Harry Potter-Level Level an, an Beliebtheit. Ja. ja, genau. Und wenn man dann schon jemand, der sich zum Experten aufschwingt aus äh, angelesenem Wissen,
1: mhm. hat
0: der rassistischen Kram erzählt.
1: Und einem sagt, ja,
0: das ist ein böses Volk. So, es bleibt, bleibt halt hängen. Und weil das ist die einzige Berührung ist, die man da hat, das für hält irgendwie.
1: Da hat man einfach weniger Mitgefühl mit den Menschen, die da gerade real von, ja, von solchen Dingen wie Völkermord betroffen sind.
0: Es rechtfertigt irgendwie ein Genozid im Sinne von, ja, das ist, ist halt notwendig, das ist notwendig. So, das, Also bis zu bis dem Level geht halt auch der Kram, den Karl May da geschrieben hat. Das hm. ist halt nicht so ein casual, schlecht drüber geredet. ist halt auch so, ja, das ist, ich kann es verstehen Man muss die irgendwie auch besiegen.
1: Ja, das ist halt schon unangenehm und gefährlich, wenn sowas populär ist.
0: Ja, ohne einen je getroffen zu haben, das, hat er sich halt, das also zieht er sich aus der Nase. Das ist halt ja, ja, Einfach irgendwie gelesen, sich eine Meinung gebildet, dass das schlechte Menschen sind und dann eben nutzt er seine Reichweite, um sowas zu verbreiten.
1: Schwingt sich als Experte auf, darüber reden zu dürfen, wie diese Menschen sind.
0: Ja, und das ist halt auch, also Armenien halt, wird immer noch bedrängt und verfolgt. Also wir haben gerade Aktuell die Situation, dass Aserbaidschan Armenien angreift und da nicht so aufschreibmäßig wie in der Ukraine jetzt reagiert wird. Und ich weiß nicht, wie sehr Karl May jetzt dazu beigetragen hat, dass wir
1: weniger empathisch sind gegenüber Armenien, Aber vielleicht steckt da einfach noch kulturell was mit drin.
0: Ansonsten Kurden. also Das Wilde Kurdistan ist halt ein, ein berühmter Karl May-Titel. Und die gibt es halt in Deutschland mittlerweile genug, dass sie auch kein Mal, die halt auch deutschsprachig Lüste kein Mai zu lesen und äh, vielleicht aber Sachen richtig zu stellen, aber ähm, die werden dort bestenfalls Edle Wilde, schlimmstenfalls als räuberische Antagonisten dargestellt. Ich, und ich
1: muss sagen, die kurdischen Personen, die ich so kenne.
0: Keine Kamai-Fans?
1: Ähm, A, das und B, de, de treffen auch die Beschreibung nicht so richtig gut zu.
0: Ach was? Weil es halt eben kein Fantasievolk aus dem... Aus dem 19.
1: Jahrhundert ist.
0: <lacht> also übergelegt mit Nukon ist halt einfach noch mal häufiger als mit Natives für die meisten Leute, aber dennoch auch da ist es halt ein Volk, das, dem, das noch heute in der Drückung ausgesetzt ist. Und halt also, auch durchaus eine Kontinuität aus dem Osmanischen Reich. Mhm. Und auch da wieder so möchte man sagen, dass Kyle May keinen Einfluss hatte, dass die ein schlechtes Standing in Deutschland haben, jetzt auf so einer Basic-Ebene.
1: Ja, also... Ich meine, es ist jetzt schwieriger dafür eins zu eins Belege und finden, aber bei der Rolle, die Karl May für die deutsche Rezeption von anderen Kulturen hatte und auch immer noch hat, kann man schon sagen, da wird sich einiges gefestigt haben und da werden sich schlechte Meinungen einfach kulturell festgesetzt haben, weil ein Mensch diesen Völkern bestimmte Eigenschaften zugeschrieben hat.
0: Ja, und, und wie viele Völkermorde muss auch ein Mensch rechtfertigen, bis man sagen du bist wir ihn kennenzulern so. Also, ja. also ganz, ganz unabhängig von Winnetou inhalten mit dem Rassismus darin dem kolonialen Denken. Allein für, das, für das, dafür das, was er über die Armenier gesagt hat. Mhm. Rei reicht schon, um Karl May einfach zutiefst unsympathisch zu finden und halt jetzt nicht mehr irgendwie seine Bücher zum Thema zu lesen.
1: Genau, also wer Völkermorde rechtfertigt. Will man den als großes Vorbild haben und als, als, als großen Autoren feiern?
0: Genau, aber das ist halt auch eine Ebene, auf der halt nicht diskutiert wird in den meisten Fällen, weil zum einen das eine Werktiefe braucht, die viele nicht haben. Die meisten äh, haben halt eine halbe, eine halbe Erinnerung an den Winnetou-Film, der genau. irgendwie vorab gelaufen ist.
1: Ich habe auch kein Werk von Karl May durchgelesen. Ich weiß, ich habe Winnetou irgendwann mal angefangen und nicht gelesen. Was man kennt, sind eben die, die Filme, die Tag aus Tag einem Fernsehen liefen. Die waren ganz hübsch. Das waren ganz nette Filme, die auch gar nicht so nah an den Büchern sind zum Teil.
0: Ja, aber es ist jetzt halt einfach der Unwille, die eigenen Vorbilder, die eigene Nostalgie und vielleicht auch die eigene Deutungshoheit, die eigene Deutungshoheit zu hinterfragen, hm. die diese Diskussion prägt. Es geht halt nicht im Kern um Karl-Mai. Das ist ein Symbol. Genau. Aber es das lohnt sich trotzdem, das Symbol zu hinterfragen und auch vielleicht mal sich davon vielen Dingen zu verabschieden oder sich deutlich zu machen, was da eigentlich äh, gesagt wurde und was für äh, Konsequenzen das hat, wenn man das einfach weiterdenkt. So. Ja. Und fast als Abschluss von mir so hier, Orient-Laper. Wir haben jetzt nicht viel über euch geredet, aber wir sehen euch auch. Und äh, checkt auch mal ein bisschen, wie viel kolonialistisches Denken bei euch eigentlich noch mit drin ist. Ihr seid halt auch nicht so viel geiler als die, die Western-Laper, nur weil ihr jetzt vor kurzem angefangen habt. Ja, vor 100 Jahren gab es vielleicht noch mehr Entschuldigung, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich sag mal auch so, dass Leute vor 100 Jahren angefangen haben, western -Lab zu machen und da eine romantische Vorstellung zu leben, die ihnen präsentiert wurde in Büchern, die behaupteten, die Wahrheit zu sein. Das finde ich jetzt relativ wenig verwerflich. Das ist ein nettes Hobby.
0: Ja, ich finde es auch einfach so interessant zu sehen, wie das Interesse von was nachzuspielen was die eigene Fantasie ergriffen hat, was einen, was einen fasziniert, so, also einfach die Bücher nachzuspielen, dieser Fanfiction-Gedanke ja, dahinter. Das ist, der, der eben halt auch so, ist was wie Quidditch-Vereine, äh, uh, sorry, Quadball-Vereine und hier Harry Potter-Larves sowas begründet hat und sehr Cosplay. All, all, all das, das, ist ja, also sozusagen zu sehen, das ist ein, das ist was, was es schon sehr lange gibt und was sich auch eben einfach lange halten kann.
1: Genau, und das ist, Finde ich total faszinierend und das ist an sich nicht verwerflich, das ist cool und interessant, aber wie man es macht, ist in der heutigen Welt, wo wir eben, wo wir vernetzt sind, wo wir mit Native American People einfach sprechen können und die fragen können, was sie davon halten, da gibt es keine großen Hürden.
0: Ja, beruflich. auf der ja. anderen Seite sind nicht dafür da, ihre Fragen zu beantworten. Das ist nicht deren Hobby, sondern deins.
1: Genau, es ist, ist <lacht> dein Hobby, nicht deren. Aber ich meine, die Leute existieren einfach, die sind, die, die, die sehen im Zweifel, was ihr tut. Dann sollte man eben vielleicht auch im Kopf haben, dass man auf eine Weise handelt, die diese Person nicht verletzt.
0: Ja, und ich finde es einen interessanten Selbsttest, also dieses, mhm. äh, people People-Hobbyist versus item Wenn du dich scheust, von deinem Lab-Erlebnis und deinem Rollenspiel-Erlebnis Leuten, die zu der Kultur gehören, die du da gerade aneignest, zu erzählen, dann, ähm, weißt du vielleicht im in Inneren schon, dass da irgendwas Unangenehmes läuft. Ja. Dass da halt, könnt ihr alles denken, und Rassismus hinter ist. Also, eben dieses, ich bin interessiert, an einem kulturellen Austausch, hier sind meine Stickmuster, ist halt tausendmal sympathischer als, nee, wir wollen doch gar keinen Input, das ist unsere Fantasie. Und würde man zum Orient-Lab, denn, letztlich halt äh, vielleicht seinen kurdischen oder armenischen Freund einladen und was würden die darüber denken? Und wenn dir wenn, wenn dir da unangenehm ist bei dem Gedanken, diese Einladung auszusprechen, das zu erklären, vielleicht weißt du dann halt auch schon, ja, kulturelle Aneignung in meinem Hobby. Mhm. Und ich fühle mich auch nicht wirklich sicher darin, dass ich da gerade etwas im Sinne dieser Menschen tue, ja. von denen ich behaupte, sie zu schätzen.
1: Das ist ein unangenehmer Gedanke. Das ist ein blöder self Callout aber manchmal muss man sich da vielleicht Gedanken drüber machen, denn es ist nicht mehr wie vor 100 Jahren. Es war auch da schon eine Aneignung, aber nichtsdestotrotz ist es, wir wissen jetzt, es gibt den Austausch, es gibt die Personen, die darüber, über diese Kulturen etwas zu sagen haben, nämlich diesen Kulturen angehören und die sagen etwas dazu und dann sollte man denen vielleicht auch zuhören.
0: Ja, und wenn du halt eben mit deinem Hobby 1913 ins Grenzland zwischen den USA und Mexiko gegangen wärst und dort mit Apachen, die dort eben einen Guerillakrieg gegen die amerikanische Regierung und Unterdrückung führen und ihre Reservate verlassen haben, führst und denen dann erzählst so, ach, ihr seid so edle Wilde, ihr seid total meine Vorbilder. Ich, ich glaube, die hätten sich nicht verstanden gefühlt und sie hätten sich auch nicht gefühlt, das wäre eine Hilfe.
1: Sie hätten sich auch nicht wertgeschätzt gefühlt.
0: Nee, richtig, weil auch 1913 war das ein aktiv laufender Genozid ja. und ein Kampf und ja, letztlich ist das halt keiner, bei dem irgendwer hilfreich war von Weißen. Genau, aber ich glaube, damit haben wir es auf den Abschluss gebracht und ja, ich denke, halt sozusagen den eigenen Rassismus zu konfrontieren ist immer schmerzhaft. Ja. Das tut weh und das ist nicht angenehm und man fühlt sich auch nicht gut dabei, das ist aber nicht das Ziel dieser Konfrontation, sondern das, man möchte sich ja ändern. Man möchte halt irgendwie auch eine, das Verständnis von, von anderen Menschen mit in sein Weltbild aufnehmen. Also hoffentlich. Und Ja, hoffentlich. Genau. Oder wenn nicht, dann ist das halt auch kein sympathischer Zug, finde ich. Und ähm, halt ist es jetzt nicht so, als ob ich, Mutterliebe mochte ich nicht, aber als ob ich DSA nicht mögen würde oder die, die Bücher darauf zu analysieren, auf diese Muster, als ob mir das jetzt super angenehm gewesen wäre, weil ich habe vieles von den Sachen halt auch gerne gelesen und gespielt, aber ich verhandle da halt nicht wie eben Leute, die ihren Verein seit den 50er Jahren betreiben, den Namen nicht ändern wollen oder wie Leute, die halt Karl May nicht loslassen können, sondern versuche eben auch meinen Ansatz an das schwarze Auge dahingehend zu verändern, weil ich jetzt eben andere Input bekommen habe und es eben bewusst konfrontiert habe.
1: Ja, und wenn, ja, wenn einem eben mitgeteilt wird von Own Voices, dass das eigene Verhalten oder das Verhalten von bestimmten Gruppen den von Dingen, die man gut findet, dass da was nicht in Ordnung ist. Die, die Reaktion auf das eigene Unwohlsein mit einer Äußerung dessen und und dem darauf Bestehen, dass man es selber aber richtig macht, zu reagieren, da das sollte man vielleicht, bevor man das äußert, nochmal nachdenken und versuchen, die Perspektive der anderen Seite wirklich einzunehmen und nicht nur zu behaupten, das zu tun.
0: In dem Sinne würde ich sagen, wenden wir den Podcast wenn ihr uns konfrontieren wollt. Sorry. <lacht> dann, äh, genau, ihr könnt uns auf sozialen Medien erreichen. Netzi gmail.com Netzihoby auf Life, Twitter und Facebook. Ihr könnt auch auf äh, netzihoby.de direkt kommentieren. Und ja, so kommt ihr mit uns in Kontakt und wir werden euch gerne antworten und freuen uns auch da über, immer über eure Kommentare, über eure Einschätzungen, über eure Wünsche. Und. Natürlich freuen wir uns auch über 5-Sterne-Rezensionen, Hochdaumen, Abos. All das hilft, den Podcast sichtbarer zu machen. Natürlich noch mehr hilfreich ist es, über Podcasts zu reden, sie auf sozialen Medien zu teilen, Freunden zu empfehlen. Und wir gehen da immer gerne mit einem Beispiel voran. Diesmal werde ich schon uns relativ lang, aber ich habe dennoch Podcasts, die ich empfehlen möchte. Da würde ich gern die Behind the Folge zu Karl May. Sie heißt Adolf Hitler Young Adult Fangirl. Da geht es auch darum, warum Nazis-Fans von karl waren und eben kriminelle Aspekte seiner Vergangenheit, also ein bisschen mehr True Crime über karl May Hörenswert. Englischsprachig. Dann hat sich der MDR auch mit ja der Karl-May-Rezeption beschäftigt. Der Podcast heißt Willitudes keiner Patsche. Und der bietet halt innen an sich eine Reflexion über die karl festspiele Haben wir gar nicht drüber geredet, groß, aber es ist halt auch so ein halt, Theatertradition in Deutschland sozusagen, und, ja, da wird drüber gesprochen, halt, mit Darstellenden und anderen Perspektiven, das ist auch ganz interessant, hörenswert. Mm. Und für was Nerdiges, äh, würde ich in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich äh, Ägyptologie. Äh, Shoutout an Mummies and Magic. Ja, und da geht es halt um Ägypten-Rezeption und ja Verwendung von Ägypten in fantastik Medien und dergleichen. Roxane Bicker, eine binäre ja Person, leitet durch diesen Podcast und hört doch mal rein. Ihr könnt uns tatsächlich auch mal wieder auf einer Con treffen. Ähm, uh. Nach sozusagen einer Corona-Pause, die komplett die Lebensdauer unseres Podcasts äh, angehalten hat.
1: Ja, ich sag's direkt auch hier an meinem Spieltisch wird Testpflicht herrschen. Aber ich... Ich begebe mich in die Öffentlichkeit. Wir sind auf der Sparrencon. In Bielefeld am 1. Oktoberwochenende wir werden dort Demorunden geben für den neuen Rollenspielverlag Plot Bunny Games.
0: Genau, als halt Spiele, die wir ja die die dort äh, veröffentlicht wurden. Also beides Spiele von Andrea, die wir anbieten werden. Wir haben ja Fräule in Bernburgs Pensionat für junge Damen, also Mädchenuniform, äh, 50er-Jahre-Gesellschaftsrollen. Als Firebrands Spiel im Gepäck, das werde ich leiten.
1: Und ich werde Magical Pets leiten. Einen auf dem super cuten Rollenspiel Lasers und Feelings basierenden Hack, wo es um äh, Familiare von magischen Personen geht, die ihre ganz eigenen Abenteuer erleben.
0: Ja, wir haben ja beide Spiele auch ein bisschen tiefer in unserer Episode zu Zauberschulen gesprochen, also. Hört da auch gerne nochmal rein. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns auf der Sparrenkorn ansprecht. Mich erkennt ihr an den Hasenohren unter anderem.
1: Da schließe ich mich direkt an. Ich werde sie nicht, wahrscheinlich nicht die ganze Zeit tragen, aber auch, äh, auch ich werde mich Plot Bunny Games äh, entsprechend kleiden.
0: Hervorragend. Ja, dann freuen wir uns auf die Sparrenkorn. Wir sind am äh, Samstag da. Das dürfte der erste Zehnte sein, wenn ich mich nicht ganz täusche.
1: Ich gucke das nochmal nach, du hast recht. Am 1.10. Samstag sind wir auf der Spachankon beide. Und werden, das sehe ich jetzt schon voraus, sehr viel Spaß dort haben. Und wenn du auch viel Spaß mit diesem Podcast hattest, denke mal dran. Kulturen sind mehr als ihre Ästhetik. Hör lieber auf Own Voices als auf Trickbetrüger. Lass dir keinen Old Shatterhand aufbinden. Und willkommen in deinem neuen Leben.